0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 29 Şubat 2020 günlerden cumartesi güzel haberler paylaşabileceğimiz bir gün olmasını diliyoruz. Bu hafta hepimiz için, ülkemiz için çok zor bir hafta oldu. İYİDİP'te şehitlerimiz var, 33 şehidimiz var ve 33 şehit haberine... Bir haber daha ne yazık ki eklendi. Dün akşam Bilis Olma Bakanlığı tarafından bir açıklamada daha bulunuldu. Rusya destekli Esad güçleri topçu saldırısı düzenledi Mehmetçimizin olduğu bölgeye ve bir askerimiz şehit oldu.
1: Türkiye 33 şehidin yasını tutarken bir saldırı haberi daha geldi İdlib'den. Rusya destekli rejim topçu saldırısıyla yine Mehmetçiği hedef aldı. Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Rejim hedefleri ise tek tek imha edildi. Rejimin saldırılarına son verip Türk askerinin bulunduğu gözlem noktalarından uzaklaşması, sivilleri hedef almaktan, göç dalgası yaratmaktan vazgeçmesi ve Soçi mutabakatı şartlarına dönülmesi, Ankara kırmızı çizgilerini çekip süre vermişti Esad'a son gün bugün. Haftalardır hatta aylardır ilerliyor Esad. Rusya'nın havadan ve karadan desteğiyle Mehmetçide de hedef alarak gece İdlib'ten bir acı haber daha geldi. 33 şehit acısına, yasına bir acı daha eklendi. 1 Ocak'tan itibaren Suriye İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54'e yükseldi. <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin bölgedeki varlık nedenini bir kez daha hatırlattı. Açıklamada ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından topçu saldırısı düzenlendi denildi. Ve bir askerimizin şehit olduğu bilgisini verdi. Saldırıya misliyle karşılık verildi. İşte rejim hedeflerinin vurulma anı. Namlusu Mehmetçi'ye yönelmiş 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roket atar. Hepsi imha edildi. 56 rejim unsuru da etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Asla da bırakmayacağız dedi.
2: Piyade uzman onbaşı Turgut Burkay Korkmaz, Antalya. Piyade uzman onbaşı Ali Taşöz, Kayseri. Piyade uzman onbaşı Ahmet Saygılı, Kahramanmaraş, Piyade astsubay çavuş Akif Akçada, Kahramanmaraş, yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar, uzman onbaşı Recep Bekir, Tekirdağ, piyade uzman onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ, sözleşmeli er Birhan Er, Tekirdağ, tankçı sözleşmeli er Cuma Batur, Batman, jandarma uzman çavuş Güven Kurtulmuş, Bitlis, uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya Osmaniye Uzman Çavuş Batuhan Tank Osmaniye Uzman Çavuş Osman Ak Mersin Uzman Çavuş İbrahim Tüzel Mersin Assubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay Mersin Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut Uşak Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan Adıyaman Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz Zonguldak Piyade Uzman Onbaşı Emre Baysal İstanbul Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İstanbul. Piyade Teğmen, Bayram Olgun, Konya. Piyade Uzman Çavuş, Adem Akın, Tokat. Assubay Muharrem Öğütçü, Bingöl. Teğmen Mustafa Bayraktar, Hatay. Uzman Çavuş, Emin Yıldırım, Hatay. Uzman Çavuş, Selman Cankara, Adana. Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Samsun. 21 şehrimizde
0: 33 şehit bu bilgiyi paylaşmıştık. Maalesef acı üzerine acı biniyor ve dün akşam Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bir şehidimiz daha var ve iki kahramanımız da yaraladı. Şimdi fotoğraflarını da gösterelim isterseniz. İsimlerini verdik, memleketlerini paylaştık. Ama fotoğraflarına da, kahramanlarımızın fotoğraflarına da bir bakın isteriz. Türkiye Cumhuriyeti iddipti. neden var, niçin e, o bölgede bulunuyor? Bu tartışmalar devam ediyor ve genel itibariyle gazetelerin ilk sayfalarına baktığımızda Baktığımızda hangi şeklinde değerlendiriliyor bu konu diye baktığımızda Sözcü gazetesi kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Rusya ikili oynuyor çünkü Avrupa ikili oynuyor Amerika Beşik Devletleri ikili oynuyor NATO ikili oynuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Eğer bu bölgeden sınırımızdan bize yönelik bir terör saldırısı varsa bir başkasına bakmayalım biz kendimiz yapalım bu meseleyi kendimiz halledelim. Kendi göbek bağımızı kendimiz keselim demekte Rusya'ya dönüp bakıyorsunuz. Türk askeri olmaması gereken yerdeydi. Bu açıklamayı söylüyorlar. Ama Milis Bakanı Hulusi Akar, biz koordinatları verdik demekte. İki hafta öncesine döndüğümüzde sekiz şehit verdiğimiz haberi bir hatırlayın. O gün de koordinatlar verilmişti ve o gün de Koordinatlar verilerek Türk askeri hedef alınmıştı. Bugün Rusya ile gündem konuşmaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü. Önce Putin'le, sonra Trump'la görüştü. Hangi cümleler kuruldu? Birazdan paylaşacağız. Karar Gazetesi, bazı gazeteler. Gündemin biraz dışında tutmaya çalışıyor ama Karar Gazetesi aslında çok net bir şekilde bahsediyor. Failin kim olduğunu söylüyor bir anlamda. Rus hançeri işte şehitlerimizin fotoğrafı ve şehitlerimizin fotoğrafının altında da Karar Gazetesi'nin manşeti Rus hançeri şeklinde. Cumhuriyet Gazetesi bir soru. Herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. Muhalefet bu soruya bir yanıt arıyor. Neden sorusu? Ne uğruna? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Hepsini konuşacağız. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada olacak. Bölgeyi çok iyi bilen, aynı zamanda Rusça kaynaklardan da takip eden e, hem siyasetçi hem de stratejist özelliği bulunan Sinan Oğan. Yine burada ağırlayacağız kendisini ve yine bir uzman güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a bağlanacağız. Abdullah Ağar'dan bölgeyle ilgili son gelişmeleri alacağız. Sıcak duraklarımız var. Edirne'ye gideceğiz. İddipe Hatay'a gideceğiz. Hepsini konuşacağız. Sabah Gazetesi Esad'ın mevzii Yerle bir ettik. Sabah gazetesinin manşeti de bu şekildeydi. Yani dört ayrı pencere, dört ayrı pencereden İdlib konusu ele alınmakta. Şimdi gidelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları. Rusya hani diyor ya karar gazetesi Rus hançeri. Rusların desteğini alarak gerçekleşiyor bu saldırı. Başka türlü gerçekleşme ihtimali yok zaten. Konuşacağız hepsini. Milli Savunma Bakanı bakın neler söyledi.
3: Bu saldırılar sırasında birliklerimin etrafında hiçbir siyahlı grubunda bulunmadığını burada belirtmek isterim. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi
2: vurulmuştur. Mehmetçik barışı sağlamak, güvenliği korumak için oradaydı. Etrafta terörist bir grup yoktu. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. Suriye İdlib'de Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.
3: Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek. Ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz hepinizin bildiği gibi alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış. 33 kahramanlı arkadaşımız şehit olmuş. 32 kahramanlı arkadaşımız yaralanmıştır.
2: İdlib çatışmasızlık bölgesiydi. Rusya o anlaşmayı bozdu. Rusya'nın desteklediği Esad güçleri akşam saatlerinde askerlerimize hedef aldı. Rusya yaptığı ilk açıklamada Türk askerlerinin bölgede olduğunu bilmiyorduk dedi ama o açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanladı.
3: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordinat edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. İlk atışı müteahakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen... Maalesef saldırı devam etmiştir.
2: Alçak saldırı bu kadarla da sınırlı değildi. Yaralı askerleri kurtarmaya gidenleri bile hedef aldılar.
3: Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
2: İlk acı haber akşam saatlerinde geldi. 9 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Saatler ilerledikçe acı da katlandı. Her geçen saat bir ateş daha düştü yüreklere.
4: Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
5: Sınır hattında Türkiye-Suriye sınırındaki tampon bölgede helikopter hareketliliği var. Zaman zaman ambulansların geldiği bölgeye bazen de helikopterler geliyor ve yaralılar naklediliyor.
2: saldırıda da 32 askerimizde yaralandı. Sağlık durumları iyi. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Suriye rejimine verilecek karşılık işte bu toplantıda belirlendi. bundan sonrasını konuşacağız. Bundan sonra ne olacak?
0: Bugün Ankara'nın Suriye'ye, Esad rejimine tanıdığı sürenin son günü. Saatler tükendiğinde Ankara nasıl bir adım atacak? Yoksa Putin'le bir sözleşme, bir randevulaşma ya ayın beşinde ya da ayın altında gerçekleşecek. İstanbul mu ya da başka bir adres mi? Rusya'da mı gerçekleşecek? Bu yüz yüze buluşma Erdoğan ve Putin buluşması. Bunun detayları kuşkusuz bugün konuşulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'a geldi. Bugün belki bu Konularla ilgili bir açıklama yapacaktır Şehitlerimiz Ankara'nın tavrı Ankara'nın nasıl adım atacağıyla ilgili Bir açıklama bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şimdi acı üzerine acı biniyor dedik 33 şehidimiz var ve 1 Ocak'tan bugüne kadar maalesef elin üzerinde şehit verdik. Biz İdlib bölgesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama bir şehidimizin daha olduğu yönde. Hemen sınır bölgesine gidelim. Sınır bölgesinde Boks Haber'den Barış Kaya ve Serhat Yağmur bizleri bekliyor. E, Barış Günaydın şu anda tam olarak neredesiniz bir onu sormak istiyorum. Bir andan da maalesef bir acı haber daha aldık. Bir şehit haberi daha aldık. Öyle gözüküyor ki Esad rejiminin bu bölgede saldırıları devam ediyor.
6: Hatay'la Kırıkhan arasında, Reyhanlı'nın tam ortasında, Reyhanlı'ya yol ayrımındayız şu anda. Aslında sınırın yanı başındayız. Bir tarafta Reyhanlı, bir tarafta Kırıkhan, diğer tarafta Altınöz'ü. Aslında hepsi de tam da İdlib'e bakan. E, sınırdan Suriye tarafını gören noktalar buralar. E, ve topçu atışlarının da gün boyu sabaha kadar devam ettiği noktalar e, aslında. Çünkü e, rejim güçlerinin dün gece de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu noktalara yapmış olduğu e, topçu ateşleriyle bir askerimiz şehit oldu. Yüreğimiz 33 askerin askere yanarken e, 30 şehitimize yanarken ve 32 yaralımıza yanarken işte bu gelen haberde aslında bölgede tansiyonun Düşmediğini, Daha doğrusu rejim güçlerinin bu tansiyonu daha da tırmandırmak istediğini ortaya koyuyor Aslında Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar bir yanda duruyor diplomasi trafiği devam ediyor ee, Biraz önce sen de söyledin Türkiye'nin e, rejime tanmış olduğu süre doluyor Aslında bugün ama hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve e, Rus hava e, Rus, Rusya'nın desteklemiş olduğu rejim güçleri hava saldırısıyla e, Rusya'nın da desteğiyle e, bizim Birliğimizin bulunduğu noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi ve 33 askerimiz şehit oldu. O saldırının detaylarını aslında biz Serhat Yağmur'la dün sınır hattında araştırmaya çalıştık. Bu saldırı nasıl gerçekleşti, hangi bölgede gerçekleşti diye. Çok kritik bir nokta var aslında burada. M5 karayolu, bu karayolunun kapanmasını karşı taraftı. Rejim bu ama
0: konuşuluyor, soruluyor, özür dilerim sözünü kestim. Biz İdlib'de niçin varız? Belki bunu anlatmak gerekiyor. İdlib Esat rejimi için neden bu kadar önemli? Bunu anlatmak gerekiyor. Orada M4-M5 karayolları, burada Serakip bölgesi, Serakip bölgesine özellikle niçin bir baskıda bulunuyor? Bunları hızlı
6: hızlı başlıklar halinde de biraz anlatabilir misin bize? Serakip bölgesi önemli. Zaten e, filmin koptuğu yer yani krizinde çıktığı yer İdlib'de. Çünkü M5 karayolu Serakip'in içerisinden geçiyor. Burası bir yerleşim yeri. Buranın kontrolünü alan artık o karayolunun da kontrolünü almış oluyor. Çünkü rejim güçleri bu yolu kullanarak herhangi bir ikmal yapamıyorlar. Burası Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı e, bir nokta değil aslında. Tabii ki de gözlem noktalarımız var. Gözlem noktaları Serakip bölgesinden biraz daha içeride duruyor. Ama şimdi rejim güç güçleri o alanı genişleterek eee rejim güçleri niye bu alanı genişletiyor? Kendi toprakları neden alan genişletsin diye de sorulabilir. Ama ortada bir Soçi mutabakatı var. O bölgede bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmak eee çatışmayı ortadan kaldırmak için Ruslarla yapılmış, İranla yapılmış bir Soçi mutabakatı var. Dolayısıyla Soçi mutabakatı gereği Türkiye o bölgede eee çatışmaları engellemek için bulunuyor ve gözlem noktaları var. Eee Serakip bölgesi de bu noktalardan biri. Ama ama şimdi rejim diyor ki ben bu kara yolunun kontrolünü ele geçireceğim. Ee, Türkiye'nin sınırlarına doğru ilerleyeceğim ve Türkiye'de buna karışmasın. Ama mutabakatı nereye koyacağız? Mutabakatla Türkiye o noktada bulunuyor. Eğer mutabakat ortadan kalktıysa artık dengeler değişmiştir. Rusya tavrını net olarak göstermesi gerekir. Ama bunların hiçbirisi olmuyor. Fakat bölgede bunların hiçbirisi olmazken diplomasi trafiği devam ederken, görüşmeler sürerken bir yandan da şehit haberleri geliyor. En acısı da işte dün yaşandı. Eee bir hava harekatıyla, hava saldırısıyla 30 33 askerimiz şehit oldu. Aslında bizim askerlerimiz belli kontrol noktaları oluşturmaya çalışıyor bölgede. Onlarda nedir? Yaklaşık 100 150 kişilik as, kişilik askeri gruplardan birliklerden bahsediyoruz. Eee yani aslında benim aldığım bilgi 65 68 70 kişilik askeri birlikler üst noktaları oluşturuyorlar güvenliği sağlamak için bölgede. Eee gözlem noktaları çünkü daha içeride kaldı. Bu noktalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu, Mehmetçiğimizin bulunduğu koordinatlar da Rusya'yla paylaşılıyor. Rusya'nın bu koordinatları bildiği, hava rekatını gerçekleştirdiği sırada rejim güçlerinin, o, o da muallak aslında
0: burada rejim çıkıyor. Yaptığı, Rusya burada askerlerimizin diye. 70 kişilik, 80 kişilik orada e, askerlerimizin olduğu bilgisi veriliyor, koordinatları veriliyor. Ama Rusya dönüp baktığımızda Türk askeri olmaması gereken yerdeydi demekle. Yani gözlem noktalarının dışında farklı bir yerde noktada bulunmasını istemeyen bir Rusya. Bu arada senin söylediğin konu ya da açtığım konu çok önemli. Eğer ortada bir Soçi mutabakatı varsa bu Soçi mutabakatına göre ülkelerin Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Soçi mutabakatı ortadan kalktı mı ki? Türkiye burada niçin var soruları soruluyor. Bu sorular aslında biraz boşa çıkıyor. Rusya'nın Soçi Mutabakatı'na ben uyuyorum. Ben Soçi Mutabakatı'na uymuyorum. Burada
6: tavrını netleştirmesi gerekiyor galiba değil mi? Evet o net değil. Yani onu hiç kimse ortaya koymuyor. Yani mütabakat ortadan kalktı denmiyor. Bu denmediği için de yani aslında düne kadar Türkiye'de Soçi mutabakatına uyulmuyor diye dert yanıyordu. E, bu bölgede özellikle atılması gereken adımların atılmadığından dert yanıyordu. E, keza diğer e, Fırat'ın doğusuyla alakalı da yaşadıklarımız ortada. Ama e, devletler bir şekilde kendilerini sıkıştırmamak, köşeye sıkıştırmamak için bunlarla ilgili kamuoyunu net bir şekilde aydınlatmıyorlar. Ama Şöyle bir gerçek var. Mutabakat ortada duruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri o mutabakata uygun bir şekilde o bölgede bulunuyor. Ee, eğer bu mutabakatı ortadan kaldırırlarsa ondan sonra e, uluslararası arenada bu tartışılır. Türkiye'nin varlığı e, o bölgede olup olmaması tartışılır. Ama bugün o mutabakat ortadan kalkmadığı için e, Türk Silahlı Kuvvetleri orada görev sürdürüyor. Gözlem noktaları hala duruyor. Rejim güçleri etrafındalar. E, dolayısıyla bir yandan da o bölgede doğabilir Çıkabilecek, çıkabilecek her türlü çatışmada e, insan tabi merak ediyor oradaki askerlerin güvenliğini ve e, onların da güvenliği önemli arada derede kalmaktansa doğru düzgün bir operasyon bir harekat ya da bir mevzilenme yapılması gerekiyor e, şunu da merak ettik biz aslında e, sen de çok iyi hatırlarsın böyle büyük olaylarda terör olaylarında özellikle geçmişte haritalar açılırdı e, genel kurmay karargahında bilgiler verilirdi saldırı nereden geldi nasıl gerçekleşti diye kaldı ki devletleri ülkeleri ilgilendiren bir konu uçak krizinde de yaşamıştık uçağın e, koordinatları ile ilgili şimdi Türk silahlı kuvvetlerinin bölgede bulunması ve orada ya e, Kontrol noktalarında e, güvenliği sağlamasıyla ilgili e, Genelkurmay e, net böyle haritalar üzerinde bir açıklama yapmadı. Tabi herkes de merak ediyor. Biz neredeyiz, nereye gidiyoruz, nasıl duruyoruz, e, saldırı nasıl gerçekleşti uyarıya rağmen e, Mehmetçiğin bulunduğu noktaya çok yakın bir yere hava harekatı gerçekleşiyor. Daha sonra Mehmetçiğimiz orada görev yapan askerlerimiz buraya hava bombardımanı yapılıyor. Uyarılmasını istiyoruz diyor. Uyarılıyor karşı taraf. Rusya uyarılıyor. Daha sonra ikinci bir hava harekatı gerçekleşiyor. O gerçekleşen hava harekatta tam da Mehmetçimizin konuşlandığı bir nokta. Dolayısıyla onlara desteğe giden bir e, birlik daha var. Yaklaşık 60-65 kişilik birlik. İki kişiye, iki kaynağıma teyit ettirmeye çalıştım bu bilgiyi. Aynı şeyleri söylediler. Onlar desteğe giderken de yine hava harekatı gerçekleşti. İşte o yüzden şehit sayımız arttı diyorlar. E, Milli Savunma Bakanı da hatta oraya giden sağlık görevlilerine, ambulanslara bile saldırıldığını e, duyurmuştu açıklamasında. Yani son derece kritik e, bir dönemden geçiyoruz ve bir kriz var bölgede. İdlib aslında karma karışık bir yapı. O yapının içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev yapması da son derece zor. Tüm bunlar içinde tabii yetkililerinin bir an önce iki ülke, Rusya, İran, Türkiye, üçlü zirve, belki de önümüzdeki günlerde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yapmış olduğu görüşme, diğer devlet başkanlarıyla yapmış olduğu görüşme, Birleşmiş Milletler, belki de NATO burada bu krizin tansiyonun düşmesi için gerekli adımlar atılır diye düşünüyoruz açıkçası. Barış Kaya'ya çok teşekkürler verdiğim bilgiler için e, ilerleyen dakikalarda
0: bir gelişme oldukça sıcak bir gelişme oldukça ya da en azından bölgedeki gelişmeleri anlayabilmek adına yeniden Barış Kaya'ya döneceğiz. Bu arada bugün Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, Abdülkadir Selvi köşesinde yazdığı Şubat'ın 24'ünde 23'ünde Rusya'ya Mehmetçik nerede oluyor, nerede olacak, nereye intikal edecek bunun bilgilerinin ve koordinatlarının verildiğini yazmakta. Milisoma Bakanı Hulusi Akar da bunu söylemişti. Baktığımızda işte Karar Gazetesi az önce gösterdik. Esad deniliyor Esad rejimi sürekli bu söyleniyor ama bir aktör en önemli aktör bölgede Rusya ve o aktörde biraz gözden ya da oyunun planının dışında tutulmaya çalışılıyor. Gözden kaçırılmaya çalışılıyor ama manşet net karar gazetesinde işte Rus hançeri bu karar gazetesi bir de isterseniz Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesinin manşeti hem kalleş hem yalancı Rusya'nın iki yüzlü tavrı bıktırdı. Moskova hain saldırıda 30 şehit ver, veren Türkiye'yi suçladı. Ankara Rus yalanlarını belgelerle deşifre etti. Hem Ankara'nın yanıtlarını bulacaksınız hem de Rusya'nın akıllara sığmayan bizim aklımızla e, dalga geçmeyin dedirten açıklamalarını göreceksiniz. Sayın
2: Cumhurbaşkanı milli güvenlik sorununa askerlerimizin kanı eklendi ancak kanını yerde bırakmayacağız. Rejimin her unsuru meşru hedef ve ateş altına alınacaktır dedi. Kalıcı ateşkes ilan edilmesini istedi.
7: En çok merak edilen görüşmeydi. Erdoğan ve Putin telefonda konuştu. 33 askerin şehit edilmesinin ardından Rus ve Türkiye heyetler Dışişleri Bakanlığı'nda üçüncü kez buluştu. Kremlin konuşmanın ardından Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşeceği tarihleri açıkladı. 5 ya da 6 Mart tarihinde iki lider bir araya gelecek. Hafta içinde Erdoğan'ın açıkladığı ve 5-6 Mart tarihlerinde yapılması muhtemel liderler zirvesi teklifi Kremlin'den geri dönmüştü. Sadece Putin ve Erdoğan'ın görüşmesine evrilen buluşmanın tarihi ise Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov tarafından "işimiz var" diyerek belirsiz bir tarihe ertelenmişti. 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası iki liderin telefonda konuşması o tarihi de belirlemiş oldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamasına göre Putin'le Erdoğan 5 da 6 Mart tarihinde bir araya gelecek. Buluşmanın yeri henüz belli değil. Saldırı sonrası Rus Savunma Bakanlığı Türk askeri olmaması gereken yerdeydi açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanladı.
0: Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu.
3: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş.
8: Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.
7: Ankara'dan yapılan açıklamalarda Rusya üstü kapalı hedef alındı. Moskova saldırıda Rus hava kuvvetleri yer almadığı notunu düştü. Ama MHP lideri Bahçeli'de emekli generallerde 33 askerlerden şehit olduğu saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi.
9: Rusya'nın kontrolü dışında rejimin bu hareket önemli. etmesi, kendi inisiyatifiyle bu işi yapması çok zor. Doğrudan Ruslar da yapmış olabilir.
2: Rusya Federasyonu Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Herhalde Rus heyeti Putin'i aradı. Uzlaşamıyoruz
10: dedi de herhalde vurun dedi.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Rusya'nın vuran değil saldırıyı engellemeyen olduğunun altını çizdi Erdoğan Putin görüşmesi sonrası. Moskova ise liderlerin İdlib'te normalleşme için tedbirler konusunda anlaştığını İdlib mutabakatına bağlı olduklarını açıkladı. Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletirken ateşkes için gerekli adımlarında atıldığını söyledi.
3: Şu anda en büyük sıkıntımız
2: hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. Hava saldırılarını önlemek için uçuşa yasak bölge uygulanması son derece hayatidir.
7: Ankara, Suriye rejiminin hava saldırısını engellemek için uçuşa yasak bölge çağrısı da yaptı. Türkiye'nin 33 şehit verdiği, Ankara'nın Rusya'yı Yidlip'te sorumluluğunu yerine getirmemekle eleştirdiği gün Rusya'ya ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Akdeniz'e indi.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. Hoş günaydın. geldin. Hoş bulduk. Hepimiz evet. için zor bir hafta oldu. Evet. Sözcü gazetesi yani bir yandan idip idip de yaşadığımız bu olay saldırı, şehitlerimiz bunu konuşacağız. Ama bir yandan da manşetler var Tabii bu saldırıdan sonra konuşuluyor. Konuşulması gerekiyor. Bundan sonra ne olacağını anlamamız gerekiyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Çünkü diyor sözcü gazetesi Rusya ikili oynuyor. Bunu çok net olarak görüyoruz hani gündemden biraz kaçırılmaya çalışılıyor ama Rusya Rusyası zaten hareket edemez nefes alamıyordu. Onlar olmadan hareket edemeyecek evet. bir Esad rejimi. Amerika Birleşik Devletleri yani müttefik olduğunu şimdi hatırlayan bir Amerika Birleşik Devletleri. NATO NATO burası benim sınırım demekte güneydeki sınırım demekte ama bir adım atıyor Türkiye mu? Türkiye çağrı mu.
11: yapmasaydı toplantı falan da
0: olmayacaktı. Evet Türkiye çağırmasa NATO izleyen evet. aktörlerden bir tanesi olacaktı. Ve Avrupa Birliği Avrupa'da ikili Avrupa oynuyor. Avrupa zaten
11: şeye bakıyor. Mülteciler buraya Güçlen gelmesin. Göçmen gelecek
0: mi gelmeyecek mi? Evet. Bana bir sıkıntısı var mı? Onun derdinde Avrupa'da. Tabii tabii. Buradan başlayalım.
11: Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani ben bence burada hani tabii dört şey tespit edilmiş ama en önemlisi birincisi Rusya. Yani ben bir buçuk iki yıldır Türkiye'nin bütün yumurtaları Rusya sepetine doldurmaması gerektiğini söylüyorum. Daha geçen yani, hafta konuştuk. Evet, Suriye'de e, Esad'la çatışmanın Rusya ile çatışma anlamına geldiğini söylüyorum. Rusya'nın çok sinsice hala KGB zekasıyla iş tuttuğunu söylüyorum. Burada da çok bariz bir şekilde bu var. Yani dün ben bu iş nasıl gerçekleşti onu e, bütün detayla bütün muhataplarından dinledim. Yani sahaldaki askerinden tut, Ankara'daki görevlisine kadar. Bu Mehmetçiklerimiz Balyon diye bir köyde tahkimat yapıyorlar. Bina tespit ediyorlar. Orada üst bölgesi kuruyorlar ki arkadaki birliklerin güvenliğini sağlayalım. Bilirsin çok e, takip ettik. Güneydoğu'da karakol buradadır ama dağın yüksek, en yüksek yerinde üst bölgesi vardır. Evet. Onlar PKK'daki terör örgütündeki hareketlenmeyi karakoldan önce fark eder ve bildirirler. ve Böyle bir tahkimat arayışı var ve gerçekten de Savunma Bakanı Rusya Karın söylediği gibi Rusya'ya bildirilmiş. Yani e, ne zaman bildirilmiş? Bir hafta önce. Biz buradayız diye Rusya da bunu almış. Şimdi Rusya'nın savunmasına bak İlker ne diyor? E, biz bilmiyorduk demiyor. Olmaması gereken Orada değil. olmaması gerekiyor. Neden böyle diyor? Gözlem
0: noktasının dışına çıkma ha, diyor.
11: Diyor ki 12 gözlem noktam var diyor. Bunların dışında herhangi bir yerde Türk askeri görürsem Vururum diyor. Ya da vurdururum yani şeye, Suriye'ye vurdururum gibi bir tehdit var bunun altında. Bu kadar açık ve net. Diyor ki sen Soçi anlaşmasında ya da işte e, Astana anlaşmasında tespit edilen yerler dışında Türk silahlı kuvvetleri olarak bayrak gösteremesin diyor. Ve öyle bir sıkıntılı nokta var ki şimdi o hava sahası Türk, Türk silahlı kuvvetlerine kapalı ama Esad'a ve Rusya'ya açık ve Türk Silahlı Kuvvetleri sahada korumasız. Yani bizimkiler bugünkü yazımda yazdım bunu çok üst düzey bir yetkili söyledi. Bizimkiler tehdit gördükleri, uçağı kilitlendiklerinde radarlar tabii birbirini görüyor ya. Evet. Ruslar kilitlendiğini anlıyorlar. O uçak bizim diye müdahale ediyorlar. Ama uçak bizim birliklerimizi bombaladığında o uçak Suriyeliler. Böyle bir çok net, çok açık bir ikiyüzlülük var.
0: O zaman net olarak burada failin kim olduğunu söyleyelim. Ben, ben
11: Rusya diyorum. Yani Esad'ın zaten sahip olduğu uçaklar Rus uçakları. Yani büyük ihtimalle Rus pilotlar falan da kullanıyordur.
0: Bugün gazete penceredeydi Mehmetçiğimizi hedef alan bomba. O bombanın nereye ait Hangi tabii. olduğunu tabii, tabii, tabii. baktığımızda tabii. Rusya. Rusya'dan başka ülkede yok zaten.
11: Tabii. Yani bunu ben uzun zamandır söylüyorum ya İdlib bunlar İdlib'i almayı kafalarına koymuşlar Suriye ve Rusya ve İdlib'i almak için her şeyi yapacaklar. Bu Astana ve Soçi süreci olduğunda anlaşmalar, mutabakatlar imzalandığında ben açık açık bir sene önce dedim ki bunlar uymayacaklar. Bunlar bu anlaşmaya uymayacaklar İdlib'i almak için her şeyi yapacaklar ve bugün onu yaşıyoruz.
0: Deniz abi çok özür dilerim o bomba sadece Ruslarda var. 30 askerin şehit olduğu saldırının detayları henüz netleşmedi. Olayın ikinci gününde de resmi bir açıklama yapılmadı. Eldeki bilgilere göre Edip Güneydoğu'da Zaviye Dağı civarında içinde çok sayıda Türk askerinin olduğu bina havadan bombalandı ve işte o bomba, o bombada sadece Ruslar da var. İyi tabi o
11: uçak da Rus MiG uçakı zaten. Rus hava yani. savunma sistemi
0: zaten. Rus e, Soçi Sochi mutabakat istersen bir harita var. O harita üzerinden Soçi mutabakatı neyi eee öngörüyordu. İran, Rusya, Türkiye neyin altına imza attı ve sonra ne oldu? Kim neye ne kadar uydu? Onu bir anlayalım. İşte o harita izleyicilerimize de paylaşma imkanımız olsun. Aslında Soçi mutabakatı tam olarak böyle hani göz kararı biraz çizeceğim şu şekilde olacaktı. Yani bu bayrakların olduğu yani bayraklar, yer bizim gözlem bizim... noktalarımızın olduğu yer evet. ve bir sınırı belirliyor aslında. Yani buradan itibaren şöyle bir sınır çizilmişti. Bir çatışmasız alan yaratılacaktı. Evet. Bir barış alanı. Yani insanların, sivillerin, çocukların, masumların korunacağı, kimsenin göç etmek zorunda kalmayacağı bir alan yaratılacaktı. Doğru. Haftalar da değil, aylardır aslında. Tekrar söyleyelim. Rusya'nın desteğiyle Esat Yavaş yavaş buraya doğru geldi. İşte görüyorsunuz gözlem noktalarımızın çoğu bir kuşatma altında bulunmakta. Ankara'nın verdiği hariç hepsi. Yani evet. evet. Serakip bölgesi çok önemli. Bir işte M4-M5 ticaret yollarının kesişme yolları, intikal yolları burası önemliydi. Şimdi böyle bir durumu yaşıyoruz. Ve Tabii soru bu, şu...
11: Burada mesela bu saldırı Serakip'in intikamı gibi de görünüyor. Serakip biliyorsun... Rusların desteğiyle Esad'ın eline geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri orada biraz varlığını gösterince oradaki işte muhalifler serakibi tekrar aldılar. Şimdi hem orada da çatışmalar devam ediyor. Güneyde de ilerlemeye devam ediyorlar. Yani aslında bizim Mehmetçi'ye saldırdıkları nokta şu anda çok önemli bir sınır. Evet. Yani... Orayı aşıp yukarı İdlib'e doğru gitmek istiyor Suriye ordusu. Ruslar da tabii doğal olarak. Orada bir de İranlılar var. İranlıların desteklediği bir özel birlikleri var Suriyelilerin. Onlar da aşağıdan. Yani öyle bir şeyleri var ki hem Serakib'i alalım hem İdlib'i alalım. Ve şu cilve gözü hizasına kadar orayı kırmızıya boyayalım gibi bir hedefleri var şu anda. Rusların, İranlıların ve
0: Esad'ın. Ee, burası çok önemli bir kavşak nokta geldi geldi. Seyrek'im işte bizim bize yönelik saldırının olduğu yerdeydiniz. Şimdi tabii bunun sonrasında saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri öncesinde ve sonrasında e, Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak denilerek bir yandan da oradaki hem gözlem noktalarını hem de Mehmetçiğimizi korumak adına e, operasyonlar düzenledi. Bunun bilgisini de paylaştı Milli Savunma Bakanlığı.
2: 33 şehidin kanı yerde kalmadı. Rejime ait belirlenen hedefler böyle yerle bir edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi havadan ve karadan ateş altına aldı. Esad rejiminin Türk askerine hedef aldığı kalle saldırıya Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak anında ve misliyle karşılık verdi. Askerlerimize yönelik saldırı haberinin ardından Ankara alarma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. O zirve devam ederken silahlı insansız hava araçları da harekete geçti. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından ilk açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla
8: rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek.
2: İşte bu açıklamayla birlikte tüm dünyaya da kararlılık vurgulandı. Belirlenen hedefler sihalarla havadan, topçularla karadan ateş altına alındı. Rejime ait zırhlı araç konvoyları, karargah ve cephanelik olarak kullanılan yerler tespit edilerek imha edildi. Hareket belirlenen noktalardaki hedefler de sırasıyla yok edildi. Rejime ait hedefleri ateş altına alan ve bomba yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en sıcak anlara ait o görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Operasyonu sınırın sıfır noktasından bizzat yönetti. Beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla taktik komuta merkezindeydi. Gece boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri rejim hedeflerine bomba yağdırdı. Gün ağardığında da sevkiyat devam ediyordu.
6: Türkiye'nin yüreğini yakan şeyt haberlerinden sonra sınır hattında da askeri hareketlilik giderek arttı. İdlib'de bulunan askeri birliklere takviyeler gün boyunca devam etti.
2: Harekatla ilgili son bilgileri yine Hulusi Akar paylaştı. Operasyon sonucunda 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
3: Hayır saldırı sonrasında uçak, siyah ve kara ateş destek derhal derhal 200'den fazla... Rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlar aç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 1 SA-17, 1 SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası etkile getirilmiştir. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.
0: Verdiği mesaj bu şekilde ve bir misafirimiz daha var. Az önce paylaşmıştık sizinle. Kendisi hem bir siyasetçi hem de stratejist sahaya hakim bir isim. Ve e, aynı zamanda da Rusça biliyor olmasının özelliğiyle değil mi Rusça kaynaklardan da süreci takip ediyorsunuz. Takip Sinan Oğan hoş geldiniz. Hoş Günaydın. Evet. Ee, şimdi... Deniz abiyle Deniz Zeyrekli az önce biraz değerlendirdik bu iyilik Bundan sonra ne olacağı anlamaya çalışıyoruz. Ve bugün de bir milat aslında yani 29 Şubat ve Esat rejimine Ankara'nın tanıdığı sürenin son günü bugün. Siz nasıl gözlemliyorsunuz Esat bu kadar ilerlemişken geri adım atar mı? Bu soçu mutabakatı Rusya'nın tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?
12: Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii büyük bir acı, büyük bir kayıp. Onu ifade etmem lazım. Böyle bir hadiseyi bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Onu söyleyeyim. Yani birçok insan televizyonlarda şimdi ya bunu beklemiyorduk. Hani Rusya bunu yapmaz diyorduk diye konuşmalar yapılıyor. Ama şöyle bir yanlış yapıldığını düşünüyorum ben. Hatırlarsanız Ankara'da sizle görüştüğümüzde bu tehdide özel görüşmemizde bu tehdide bu tehlikeye işaret etmiştim. Evet. Böyle bir Maalesef. tehlike, böyle bir tehlike var demiştim ve hemen 24 peşimde, saat geçmeden. 24 oldu. saat geçmeden bu geldi. Türkiye siyasetini şunun üzerine kurmuştu. Yani Rusya bunu yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü Türkiye'yi kaybetmek istemez. İşte boratları var. S400 alıyoruz. İşte nükleer, nükleer anlaşmamız var. var. Biz domates satıyoruz. Onlar Turist, turist gönderiyor. gönderiyorlar. Yani Putin işte daha iki ay önce Ocakbaşı Türkiye'deydi. Bu kadar iyi giden ilişkileri Rusya bir anda berbat etmez. Ama eder. Yani maalesef ki Rusya Neden tak- eder? Neden eder? Birkaç sebebi var. Birincisi bu iş yüksek perdeden gittiği için bilek güreşine dönüştü. Yani biz çok net bir şekilde 29'una kadar eğer eski mevzilere çekilmezse... Biz büyük bir saldırı başlatacağımızı ilan ettik ve süre verdik. Rusya da tam tersine hayır yani burada artık mevcut statikoyu kabul edin özel görüşmelerde biliyorsun Moskova ve Ankara'da görüşmeler yapıldı. Mevcut statikonun kabul edilmesini Rusya dikte etmeye çalışıyordu. Türkiye bunu devamlı suretle 29'unu işaret ettiği için ve 29'u öncesinde de büyük bir taarruz hazırlığı yapıldığı için Rusya dedi ki hayır bu, buranın patronu benim ve e, burada daha ileriye gidemezsiniz dedi. O saldırının gerekçesi de e, biraz odur. E, Rusya'nın bilgisi dahilinde olmuştur saldırı. Yani Rusya istediği kadar bizim haberimiz yoktu. Olmamanız gereken yerdeydiniz falan desin ama biraz önce gösterdiniz. O mühimmat Rusya'da var. Onu atacak olan uçaklar da işte Su-34'ler de Rusya'da var. Yani şeyin envanterinde
0: çok öyle gelişmiş silah sistemleri yok. Peki oryanın niçin mesela sadece s söz ediliyordu. Rusya gözden kaçılmaya çalışılıyor. Deniz abi.
11: Ya yani gözden kaçırılmıyor aslında. Rusya'ya hala bir ihtiyatlı şey var yani. Bir Rusya ile ilişkilerimizi bozmayalım gibi bir Ama yani yaklaşım var. onların öyle
0: bir derdi yok. Ya
11: şöyle bir şey var. Diplomasi de havuç sopa diye bir şey var. Yani havucu verirsin, verirsin, verirsin. Sonra sinirlendiğin zaman sopayı gösterirsin. Bağımlı hale getirirsin. Şimdi Türk-Rus ilişkilerine baktığın zaman ciddi bir bağımlılık var. Turistine bağlıyız, bağımlıyız. Yani onlar gelmediği zaman çeşitlilik yok çünkü. Avrupalılar o şeyi karşılamıyor ve turizm sektörümüz etkileniyor. Tarım bağımlı. Tarım bağımlı. Domates satamadığın zaman Antalya'daki şeyler üreticiler sıkıntı yaşıyor. Doğalgazın büyük bölümünü onlardan alıyoruz. Biz bu doğalgazı almıyoruz dediğin zaman kış aylarında... Yani birçok konutta vesaire sıkıntı oluyor. E ondan sonra nükleer santral dünyanın parasını yatırdın. Vazgeçemezsin de artık. E S-400 aldın. 2,5 milyar dolar ödedin. Vazgeçemezsin artık. Yani işte yukarıdan Türk akımı diye sırf Türkiye'yi ikna etmek için o ismi koydular. Ukrayna'yı baypas etmek için Karadeniz'den, Türkiye'den doğalgaz boru hattı yaptılar ve orada da bağımlı hale geldik. Dolayısıyla HÖD Dediğin zaman Rusya'ya hizaya getireceğin bir koşul kalmadı yani ve Rusya'da da şey Suriye'de de Rusya'ya bağımlı hale geldik Astana'da Soçi'de Amerika ya hatırla Ekim ayında nasıl da atmosfer Amerika kötü işte bilmem Avrupa kötü varsa yoksa Rusya öyle değil miydi hatırla yani şeyi YPG ile mücadelemiz sürerken Amerikayı şeytanlaştırdık, Rusyayı da melekleştirdik böyle bir tablo vardı. Dolayısıyla da ben neyse ki biz o gün de e, ikisine de güvenlemişeyini evet, dikkat edilmesi e, söylemiştik. gerektiğini söylemiştik. Maalesef işte Sinan Bey'in de söylediği gibi e, yani göz göre göre. Yani çok çıkıyor.
12: doğru.
0: Çok özür dilerim. Size bir görüntü izletmek istiyorum. Hmm. Emre Skubarlas, e, sınırda, Edirne'de. Hemen bir gidelim. Size zahmet bir Emre bize bir göstersin. Emre günaydın. Emre Skubarlas. Bir yandan da sınır kapılarını açtık ve e, orada pek çok işte mülteci, göçmen. Onlar da Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Emre oradaki izlenimleri aktaracak.
13: Ya misal kane İlker Karagöz günaydın. Pazar Kule sınır kapısındayız. Burada inanılmaz bir yoğunluk var. Gece çok zor geçti mülteciler açısından. Ama sabah da bir o kadar zor. Çünkü çok soğuk bir hava var. Gece yağmurluydu burada. Onlar zor şartlar altında Yunanistan'a girebilmek için bekledik. Şimdi ben Kenan Özcan'dan rica edeceğim. Size çevreyi gösterelim. Biraz hareketli bir yayın olabilir. Çünkü bu insan manzaralarını size göstermek istiyorum. Hemen işte yan tarafta genci yaşlısı binlerce mülteci burada. Dün tampon bölgede toplanmışlardı İlker Karagöz. Aslında tampon bölgede bulunan mültecilerin belki de 10-20 kat daha fazlası şu anda yollarda, tarlalarda işte bir çocuk zaten ne yazık ki olan hep çocukları oluyor işte bir aile çocuklarıyla buradalar, bir ateş başındalar ve ısınmaya çalışıyorlar yaşları da küçük. Işte burada annelerine sarılarak ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Şartlar çok Zor evet bir yandan da sınırdan sesler duyuyorum aslında ateş sesleri havaya ateş ediyorlar bir yandan bakın mültecilerin sesleri geliyor çünkü Yunan askerleri Yunan polisi Yunan polisi burada o mülteciler tel örgüleri az önce yıktılar oraya geçmesinler diye aslında bir Biber gazı, ses bombası ve hava ateşi açtıklarını da düşünüyorum açıkçası seslerden anladığım kadarıyla. Şimdi tarlaya geldik. İşte bu tarlanın hemen yan tarafı nehir. İşte nehir aşmaya çalışanlar oluyor zaman zaman. Ama bulunduğumuz bu noktada dün bir tel örgü vardı. Hemen arkası da bizim tarafımızın yani Türk tarafının hemen yanındaki şu alan tampon bölge. Tampon bölgede toplanmışlardı dün ama Yunan yetkililer kesinlikle almadılar. Hatta çok zor kullanarak onları buradan uzaklaştırmaya çalıştılar. İşte görüyorsunuz bakın o tel örgü burası. Tel örgünün iki tarafında da insanlar var, mülteciler var. Zaten tel örgü de artık kalmamış. Buradan giriş çıkışlar oluyor. Yani biz de artık yürüyerek o tampon bölgeye geçiyoruz şu anda. Evet bakın tampon bölgedeyiz artık. Burası artık tampon bölge diyebileceğimiz alan. Işte görüyorsunuz etrafta bu şekilde mülteciler var. Yunanistan'ı yani aslında Edirne'nin Avrupa'ya açılan üç kapısı var. Ipsal'a ve bulunduğumuz burası Pazar Kule. Yunanistan'a kapı kule ise Bulgaristan'a açılan bir kapı ama Bulgaristan tarafından ziyade mülteciler daha çok Yunanistan tarafına geçmek istiyorlar, buraya geliyorlar, geçebilsinler diye ama burada gördüğünüz gibi pek öyle bir manzara yok çünkü. Kesinlikle izin verilmiyor. asa resmi olarak biz de kapılarımızı açmış değiliz. Buraya akın ettiler açıklamalardan sonra. Binlerce mülteci buraya geldiler. Dün buradan İstanbul'dan özellikle geldiler. Taksilerle buraya taşınıp buradan da karşıya geçmeye çalıştılar. Tabii çevreden buraya geldikleri için bu tampon bölgede toplandılar. Top, yani bizden Türkiye tarafından geçtikten sonra tampon bölgede toplandılar ama dediğim gibi dün almadıkları gibi bugün de almadılar. Çok zor bir
0: gece geçirdiler. Yağmur yağdı. Çok taksiyle soğuk bir oluyorlar. geliyorlar Emre. Evet taksiye geliyorlar. Bir, bir turizm oluşmuş. O otobüslerle bu sınır kapısına yönelik olarak bir e, bit sakım işte insanları taşıyan e, firmaların olduğunu görüyoruz. Peki şimdi bir sınırı açtık. Ortada tampon bölge var. Karşı tarafta da e, göçmenler geçmesin diye ellerinde işte biber gazı ile bekleyen polisler var, Yunan polisi var, barikatlar var. Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları yani tamam Suriye'de bir trajedi yaşanmış olabilir ama biz bu trajedi sonrasında göçmenleri kabul etmeyeceğiz. Kabul etmeyi düşünmüyoruz, önlemlerimizi aldık açıklamaları var. Koşkusuz e, sen de takip etmişsindir. E, ne olacak şimdi bu insanlarda e, kabul edilmezlerse?
13: Kara Karagöz, Yunan yetkililerin daha doğrusu siyasilerin açıklamalarını biliyoruz. Yani almayacakları yönünde açıklamalar var hem Bulgar Bulgaristan tarafından hem de Yunanistan tarafından. Zaten biz bunu dün sınırda da gözlemledik. Yani kesinlikle bu katı tavır devam edecek. Çünkü dün sınırın belli noktalarında ateş yaktıkları iddia edildi Yunan tarafının. Yani geçmesinler diye e, mülteciler. Gerçekten... Karşı tarafı yani Yunanistan tarafının bir katı tavrı devam ediyor. Ama senin de söylediğin gibi bir, bir turizme dönüşmüş durumda. Taksilerle geliyorlar, otobüslerle geliyorlar. Dün aslında yasak askeri bölgede bir taksi durağı gibi. 20-30 taksiyi gördüğümüz oldu. Yani İstanbul'dan aldıkları o mültecileri buraya taşıyorlar. İşte ortak para ödeyerek mülteciler 150 lira, 250 lira ödeyerek taksileri binip buraya geliyorlar. Dün sayının çok üstünde bir mülteci sayısı var. Onun da nedenini aslında şöyle açıklayabilirim. Ee, sadece İstanbul'dan değil tahmin ediyoruz ki bugün çevre illerden de mülteciler buraya geldi. Yani dün İstanbul'dan o haberi duyduktan sonra gelen mülteciler varken bugün çevre illerden de geldikleri için çeşitli araçları e, belki deniz yoluyla, belki başka bir şekilde gelip buraya ve çok sayıda yani sadece Suriyeli yok, Faslı var, e, Afgan var,
10: Afgan
13: var, yani birçok e, millet var burada. Sadece Suriyeli olmadığını söyleyelim. Zaten dünkü yayınlarımızda da ifade etmiştik. İşte sayılar da gittikçe artıyor. Gerçekten ne olacak? Burada toplanmaya devam edecekler. Ama burada ne olacak? Yani bu tampon bölgede de yer kalmayınca burada daha geniş alanda yani Edirne tarafında, Kule tarafında daha geniş bir kitlenin oluşmasını bekliyoruz. Tabii Şimdi insanlar e, bir yandan e, o sınır kapısından şey gitmeye e, çalışıyorlar. Bir,
0: yandan, bir tampon bölge var. Diğer yandan işte Ege'den, Çanakkale'den, Ayvacık üzerinden Midilli'ye ulaşmaya çalışan insanlar var. Yani bundan sonra ne olacak? Hani bugünkü başlığımız da bu. Emre teşekkürler. Şimdi sen biraz soluktan. Çünkü havada biliyorum biber gazı var. Biber gazının senin anlatımını etkilediğini de görüyoruz buradan. Şimdi biraz soluklanalım. Sana tekrar döneceğiz. Oradaki kalabalık, oradaki gelişmeleri yine senden alacağız. Buraya stüdyoya döndüğümüzde Sinan Oğan. Bundan sonra ne olacak sorusu ama önce işte Takisin açıklaması. Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha göstermeyecek sınırlarımızın güvenliğini arttırıyoruz. Bundan sonra ne olacak? Önce size soruda da Deniz abi Şimdi senden de yanıtınız. Bununla size.
12: ilgili müsaade ederseniz bir iki şey söyleyeyim. Sonra yarım kaldı birazcık. Ha, özür dilerim buyurun. Estağfurullah ona döneyim. Şimdi niye sadece Türkiye pay- çekecek mültecilerin yükünü? Yani Biraz da Yunanlılar çeksin. Biraz da İtalyan, Fransızı, Almanı çeksin. Bu son derece doğru bir karar sınırların açılması. Ama geç kalmış bir karar. Onu da ifade edeyim. Avrupalının anladığı dil bu ve nitekim Avrupa'da vize serbestisi için vize serbesti gelmedi ki. Hayır. Bir Bak, 2014'te. anlaşması imzaladık mı biz? 2000, evet, 2014'te geri kabul anlaşması imzalandı. Evet. Ee, o anlaşmaya benim resmi yazılı çekincem vardı. Ve onun üzerine de mecliste de konuşmam da var. Siz o gün itiraz ettiniz yani. O, o gün itiraz ettim ve hala duruyor meclisler isteyen girip bakabilir. Bunun Türkiye'yi bir mülteci deposu haline getireceğini ifade etmiştik ve yanlış bir karar olduğunu ifade etmiştik. Bugün yanlış bir karar olduğu ortaya çıktı. Yetmedi. Avrupa Birliği'nin, diğer ülkelerin e, illa böyle, e, bu yükü paylaşması için herkes ölü taklidi yapıyor Avrupa'da. Yani illa kapıları açmak lazımdı? Evet kapıları açmak lazımdı. Ama bugün mü? Değil. Daha önce açmak lazımdı. Biz bunu ifade ettiğimizde... Ama bunun bir rest
0: olarak e, masaya konulmasına da itirazlar var.
12: Hiç itiraz olmasın çünkü bundan anlıyorlar. Ne yapacaksınız? Anlamıyorlar. Yani bu yükü sadece Türkiye paylaştın. Türkiye 10 milyon Suriyeli'ye bakıyor. 10 milyon. Neden? 4-5 milyon Türkiye'de bakıyor. İçinde bir kısım Afganlı vesaire var. 5 milyona yakın da Suriye'de bakıyor. 10 milyon insan Avrupa'nın herhangi bir ülkesi demek. Sıralamaya koysanız Birleşmiş Milletler'in ilk 50 ülkesi demek. Böyle bir devlet olsa. Bakınız biz bunu yıllardır ifade ediyoruz. Diyoruz ki çoluğa çocuğa bakalım ama eli silah tutanlar Suriye'ye gitsin, kapıları açın, diğer kısmı Avrupa'ya gitsin. Biz bunu dediğimizde bize demedikleri, etmedikleri hakaret kalmayanlar, bizi ırkçı, faşist adlandıranlar şimdi Twitter'dan işte 5 tane Edirne'ye gidecek kişinin biletini ben karşılayacağım diye tweet atıyorlar. Yani işte bazı televizyonlarda ki devlet televizyonunda dahil uygun göç yollarını yayınlıyorlar. Türkiye'deki temel sıkıntı şu. Maalesef ki bir öngörüsüzlük söz konusudur. Bazı şeyleri önceden göremiyoruz. Bazı şeylere karşı çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. İş öyle bir noktaya geliyor, tıkanıp kalıyoruz ki o zaman da onun etkisi çok fazla olmuyor. Biz şu ana kadar mültecilere resmi rakamları söylüyorum 40 milyar dolar harcadık. İlker Bey 40 milyar dolarla... Biz bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, Milli Savunma Bakanı da söyledi. Dedi ki en büyük sıkıntımız Suriye'de hava sahasının bize kapalı olması. Biz şimdi Ruslardan S-400 almaya çalışıyoruz. Bir sürü para verdik. Amerikalılardan Patriot istiyoruz değil mi? Onlar da burun kıvırıyorlar. 40 milyar dolara ne yapardık biliyor musunuz? Biz hava savunma sistemimizi kendimiz şu ana kadar çözmüş olurduk. O sebeple böyle bir öngörüsüzlük, böyle bir sıkıntı söz konusudur. Hem mülteciler konusunda hem Türkiye'nin kaynaklarını, çünkü bizim sınırsız değil kaynaklarımız, kaynaklarını doğru planlamaz konusunda. Biraz önceki Deniz Bey'in dediği konuya değineceğim. Yani orada da bir sorun var. Yani bizim bir ayarımız yok, bir dengemiz yok. Yani öyle bir savruluyoruz ki 2020 içerisinde, 2020 içerisinde, bakın 2019'da da saymıyorum, bir cepheden bir cepheye savrulduk. Böyle bir dış politika olmaz. 2020'nin başında 6 Ocak'ta Putin'le sarmaş dolaştık değil mi? Şimdi Trump'la sarmaş dolaş olmaya çalışıyoruz. Ya iki ay içerisinde bir küresel güçten diğer küresel güce koşmaya çalışıyoruz. Bizim bir denge politikası oluşturmamız lazım. Biz bir ülkeyle ilişki kurarken yani öylesine güveniyoruz, öylesine her şeyimizi... Ya da şeyimizi, politikası de kendimize her, ait bir politika mı? O, o, o, o Allah'ın emri zaten o ama... Ama şimdi eğer siz bir boru yapıyorsanız alternatifinizi düşüneceksiniz. Turizm planlaması yapıyorsanız alternatifini düşüneceksiniz. Nükleer santral yapıyorsanız birini Ahmet'e yapıyorsanız öbürünü Mehmet'e yaptıracaksınız. Her bütün yumurtaları aynı sepete koyduğunuzda sepet düştüğünde bütün yumurtalarınız kırılıyor ve siz böyle
0: sıkıntı yaşıyorsunuz. Deniz abi az önceki görüntüleri geri dönmek istiyorum. Siz nasıl ele alırsınız? Ya ben
11: orada biraz farklı düşünüyorum. Şu nedenle farklı düşünüyorum. İki tane bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından iki sorun yaratacak. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşıyan insanların başka ülkelere seyahatinde bu mesele yüzünden sorun çıkaracaklar. Yani yarın Avrupa'ya iş için gittiğinde bir takım... Sorunlar yaşarsan bunu gerekçe gösterecekler. İkincisi de benim ki travmatik bir endişe, aylan bebek meselesini evet. yaşadık. Yani bu insanları hadi gidin Dikili'den, Asos'tan, işte Ayvalık'tan şuradan buradan botlara binin, Yunan adalarına yürüyün dediğiniz <gülüyor> zaman başlarına orada Allah göstermesin bir şey geldiğinde sizi sorumlu tutacaklar. Türkler işte şey botlara doldurdular insanları ölüme gönderdiler gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani karayolunu seçenler için şey yok. Yani zorlayacaklar, girebilirlerse girecekler, giremezlerse geri dönecekler. Ama deniz yolundan geçmek isteyenler biliyorsun insan kaçakçıları
0: İnsan hayatına değer vermiyor. Bir de bir bilgi paylaşayım. Dün akşam İzmir'de yanlış görmediysem ajanslarda 26 insan kaçakçısı o insan kaçakçılığına yönelik de bir operasyon düzenlenmiş.
11: Yani bunu bunu çok iyi yönetmek lazım bu süreci. Bir de şunu söyleyecekler. Diyecekler ki yani bir taraftan kapıyı açıp alıyorsunuz öbür taraftan da böyle sınır politikası olmaz diyecekler. Yani siz sınır güvenliğinizi sağlayıp. Mültecileri kendi topraklarınıza sokmadığınızda böyle bir karar sorun olmaz. Ama,
12: ama Deniz Bey e, o, o süreçte Avrupa sınırları aç. Bir ara sınırda sıkışıklık doğru. oldu. Doğru ama işte, Avrupa Türkiye'ye sınırları aç orada insani bir dram var dedi. Türkiye'ye sınırları açması için baskı yapan Avrupa.
11: Doğru ama ama, ama şöyle bir Ama e, ver, sö, verdiği
12: sözü yerine getirmeyen doğru, doğru. maddi sözlerin hiçbirini yerine getirmeyen Avrupa. E, mültecilerin bakın ben Almanya'da rastladım sordum. Hayır Almanya'da Suriyeli sen ne yapıyorsun burada? Ben doktorum dedi. Bakın. İşte o ifrad
11: anlaşmanın öyle bir
12: sonucu e, oldu. E, yani alıyor adadan Eğitimli Suriyeli'yi alıyor. O geri kabul anlaşmasının temelinde o var. Eğitimli Suriyeli'yi alıyor ve eğitimsiz veyahut da kaçak yollarla girmiş ve Almanya'nın işine yaramayacak Suriyeli'yi size geri iade ediyor. İnsan tercihi mi İnsan yapıyor? tercihi yapıyor. Yani Hı-hı. insanlıktan bahsedecek son son toplum varsa Avrupalılardır. Onun için yani onlara söyleyecek sözümüz var ama şu konuda haklısınız. Kamu diplomasimiz zayıf olduğu için Kamu diplomasi diye Türkiye'de bir kavram yok maalesef. İşte
11: ben başımıza gelecekleri söylüyorum. Onun için, yani...
12: onun için bunların hepsini tek tek önümüze koyacaklar. Tabii. Ama bir adam gibi bu ülkede ya buradan çağrıda bulunuyorum ya. Ya adam gibi bu ülkenin bu kadar sorunu var, bu kadar problemi var. Avrupa'yla Amerika'yla herkesle sıkıntı yaşıyoruz. Ya doğru, doğru düzgün bir tane kamu diplomasi politikası oluşturun ya. Bilmiyorsanız gelelim yardımcı olalım. Hiçbir şey istemiyoruz. Çok yani özür
0: bu devletin, Çok bu milletin emrinde olalım. Ee, şu anda Anadolu Ajansı geçtiği görüntüler gece boyunca işte insanlar ısınabilmek için orada ateşler yakmışlardı işte çocuklar var yani yeni bir hayat peşinde koşan Suriye'den gelenler var dünyanın dört bir yanından gelenler var Türkiye köprü olarak kullananlar var. Az önce Yunanistan Başbakanının açıklamalarını okumuştuk, paylaşmıştık. İşte Yunanistan polisi, Yunan polisi ve sınır bölgesinde tampon bölgeye daha da ilerlemeye çalışan orada şu anda bu görüntüleri canlı canlı ekranlarınıza getiriyoruz. Anadolu Ajansı'nın görüntüleri ve polisin burada gazla müdahalesi yine buraya gün içinde pek çok Gelecek aslında Türkiye kapıları açıyorum çıkışından sonra biraz daha yukarıdan baktığında görüyor musunuz ne kadar e, dumanın yükseldiğini burada çocuklar var çocuklar var mı yok mu insanlar yani var bu, mı yok bu, bunlar mu bunlar hiç umursamadan bahsediyor. bunu hani nasıl müdahale ediyorlar e, mültecilere e, tabii, şimdi, şimdi bir boyutu bu diğer boyutu da e, kamu diplomasisi boyutu önümüzdeki günlerde gerçekten Deniz abinin de söylediği gibi biz Avrupa'ya giderken Türk vatandaşlar Avrupa'ya giderken bir problemle karşı karşıya kalacaklar mı kalmayacaklar mı yani bu, burada bir var, bir, bu, bir cümle bir bir
12: cümle ilave Lütfen. edeyim müsaade kamu diplomasisi bahsi açılmışken buradaki bir temel sıkıntımız da hem Ruslar hem Avrupalılar hem İdlib'te hem de Libya'da bizi şöyle resmediyorlar. Ya Türkiye orada aşırı radikal IŞİD'cilere, kafa kesenlere yardım ediyor. O savaş, Türkiye savaşı onlar için yapıyor. Birkaç tane de böyle cihatçının, kafa kesen tiplerin fotoğrafını koyuyorlar. Sizin bütün imajınız yerle bir oluyor. Yani İdlib'de 4 milyon cihatçı mı var? Hayır. İdlib'de savaşan anlamında 50-60 bin radikal unsur var. Doğru. Türkiye'nin hatası ne? Bunları birbirinden ayıramadı Türkiye. Ama İdlib'de çoluk çocuk bir sürü perişan insan var. Ve bunların maalesef ki bir doğru kamu diplomasisiyle bunları batıya anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. O yüzden de hem Ruslar hem Avrupalılar bizi bu noktadan vuruyorlar. Siz diyorlar ki... Cihatçıları destekliyorsunuz, işitçileri destekliyorsunuz diyorlar. Birkaç tane de fotoğraf bulmuşlar, onları paylaşıyorlar. İşte o savaşanların armalarında IŞİD'in amblemi var. O açıdan Türkiye'nin bu, bu alana da yani savaş günümüzdeki modern savaşlar sadece silahla yapılan savaş değil. Belki de silahtan daha fazlası kamu diplomasisiyle yapılacak olan savaştır. Bir hususta İdlib'de 4 milyon insan var. Ben şunu da öneriyorum maalesef ki bu, bu buna da kulak tıkanıyor. Yani orada çok zor şartlarda kalıyorlar. Biraz daha kaldıkları zaman oradaki o bir miktar e, radikal unsur o zor şartlardaki kamplardaki e, normal İdlib'lileri de radikalleştirecek. Orada tedbir alınması lazım. İkinci bir mahmura orada müsaade edilmemesi lazım. Bir kısmının aşağıya doğru çekilmesi lazım. Hangi aşağıya? Suriye'nin kuzeyine. Nüfusun %5'ine sahip oradaki e, Kürt nüfus ama Suriye'nin 3'te birini kontrol ediyor. Biz onların bir kısmını aşağıya doğru çektiğimiz takdirde hem o geniş coğrafyada daha rahat yerleşme imkanı bulacaktır.
0: Hem oradaki sıkışıklık da bir, bir miktar olsun önlenecektir. E, şimdi Hüseyin herhalde reklamlar için daha vaktimiz var. E, bir hemen... E... Cumhurbaşkanı Erdoğan dün önce Putin'le görüştü. Sonra da Trump Amerika F. Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştü. Bir hemen haberimizi paylaşalım. izleyicilerimizde o görüşmede neler gündeme taşındı? Öyle devam edelim.
7: Suriye'de 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından dünya liderlerinin gündemi idlip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin soçu mutabakatıyla belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi konusundaki kararlılığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD daimi temsilcisi ise saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'nin yanındayız açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Açıklamada yaşanan insanlık dramının önüne geçilmesi için atılacak adımlarda iki liderin mutabık kaldığı belirtildi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız kahraman askerlerimize hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak ülkemizin İdlib'de Soçi ile belirlenen alanı rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır.
7: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artan gerginliği görüşmek üzere toplandığı ABD temsilcisi Kelly Craft Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı. Rusya'ya Astana sözleşmesini hatırlattı. The United States calls for an immediate, durable, and verifiable. Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan
1: gayrimeşru meşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır. Rusya bölgedeki uçaklarını acilen yere indirmeli. Suriye ile Rusya Astana sözleşmesini
7: sınırlarına çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı. Esat rejimi Rusya ve İran'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkesin sağlanmasının engellendiğini vurguladı. Destek mesajı verdi. NATO üyesi olan Türkiye'nin yanındayız. Bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'nin NATO üyeliğine vurgu yapıldı. Müttefikimiz Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz denildi.
0: 5 Mart, 6 Mart tarihlerinde yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek Putin'le. Dün işte ABD'de başkanıyla bir temas. Bundan sonra ne olacak hani ABD cephesi, Rusya cephesi Türkiye nasıl bir yol izlemeli?
11: Şimdi önümüzde iki seçenek var İlker. Bugün ben onu yazdım. Birincisi Esad'a karşı topyekün bir savaş ilan edeceğiz. Yani birinci seçenek. Ya birinci seçeneğimiz bu. Bunu NATO'nun desteğini alarak vesaire yapabiliriz belki. Ama NATO'cular diyor ki ben işte baktım bütün şeyleri takip ettim. Türkiye kendi topraklarında bir saldırıya uğramamış ki biz beşinci maddeyi çalıştıralım. Yani Türkiye saldırıya uğrasaydı yapardık ama Türkiye Suriye topraklarında... Yani diyor
0: ki Türkiye NATO sınırları içinde değil. Heh. O Kend- yüzden biz yani müdahale kendi eder kendi miyiz acaba? Yani kendi sınırları hedef
11: olsaydı beşinci maddeyi çalıştırırdık diyorlar. Evet. E, onun için NATO'dan bizim sözcüdeki başlığı başta vermiştik ya 200'lü davranıyor NATO. NATO'dan benim çok umudum yok. Evet. Şöyle bir destek alınabilir belki uluslararası toplumdan bu mücadelede. Bize hava sahası açılmıyor. Bari Ruslarla e, Esad'a kapatılsın. Yani bunu da ancak güvenlik konseyi falan gibi bir uluslararası yaptırım gücü olan bir şey yapabilir. Ama orada da Rusya var, Çin var. Onların vetosu böyle bir şey almaya e, mümkün kılmıyor. Dolayısıyla sahada dezavantajlıyız. Mehmetçiğin gücü dışında TSK'nın işte inancı hani biz bunu Kurtuluş Savaşı'nda da yedi düvele karşı yaptık yine yaparız denilmesi dışında çok fazla e, uluslararası bir desteğimiz vesaire yok. Yani e, Maalesef. Bu, evet. Başlık bizim sözcüğünün başlığındaki. Kendi göbek bağımız. Kendi kendimiz kö... kesecek miyiz peki? Yani Ne yapacağız? Şimdi ikinci seçenek de şu. E, bu Kosova'da yaşandı mesela. Sırplar Kosovalılara zulmediyordu. Ne oldu? İşte Türkiye diplomasi yaptı. NATO'yu harekete geçirdi vesaire. NATO Rusya'ya rağmen Sırbistan'a müdahale etti. NATO uçakları Sırbistan'ı bombaladı. Böyle bir diplomasi kapısı aralanabilir. Yani Türkiye, Esad'ın kendi vatandaşlarına yönelik zulmünü... insani bir kapı aralanır yani tek aslında. Tek başına değil, İnsanlar... uluslararası toplumun şeyiyle durdurabilir. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi. Yani Bosna'da da mesela çok geç kalındı. Ama sonuç itibariyle uluslararası toplum çökmeseydi Sırbistan'ın üstüne, oradaki zulüm daha da büyüyecekti. Şimdi bu, bu kullanılabilir. Yani iki seçeneğimiz var. Ya bunu biz tek başımıza e, savaşarak yapacağız ki koşullar çok zor. Yani her şey bizim aleyhimize. İkincisi e, uluslararası toplumla hareket edeceğiz. Benim cumhurbaşkanının temaslarından anladığım, meclisin
0: toplanmamasından anladığım, İkinci yola biraz daha yakınız. O zaman çok özür dilerim Deniz abi. Hüseyin bir sabah gazetesi. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ya da bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili paylaşımları nedir hemen onu bir sizlere okuyayım, göstereyim ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada biz kararlılık sergiliyoruz. Bundan sonra da bir geri adım atmamız mümkün değil demekte. Evet. Yine şehitlerimizin kanı yerde kalmaz, müsaade etmeyeceğiz e, diyor. Rejimin her unsuru Türkiye için açık hedeftir, vuruldu ve vurulacaktır. Soçi ve Astana Mutabakatı'na sadık kalınsın istiyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatması, rejimin saldırganlığının da durdurulması isteniyor. Hiçbir adım bizim İdlib kararlılığımızı geri çeviremez, kararlılığımızı daha da arttırır yönünde. Bu seçenekler, hani az önce iki tane seçenek söylediniz, size döneyim. Ne dersiniz? Hangi seçeneğe daha yakın Ankara?
12: Şimdi hangi seçeneğe daha yakından ziyade bu bugün sıkıntılı bir gün çünkü verilen tarih bugün sona eriyor. Yani bugün itibariyle. Evet, bugün son gün. Bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanının da bu konudaki kararlığını dikkate aldığımızda Topyekün bir mücadeleye girişmemiz gerekiyor. Zaten Rusların ilk programın başında da söylediğim Rusların da zaten bunu kırmak için ve Rus doktrini var, Gerasimov doktrini var. Ruslar ona göre hareket ediyor, tırmandırıyor. Belli bir noktada bu şekilde bir saldırı çıkarıyor. Ondan sonra da hadi buyurun masaya diyor. Bundan sonra Ruslar ne
0: yapar? Bundan sonra Ruslar bir, bir süre bekler. Sinan Bey, bundan sonra Ruslar ne yapar? Bundan sonra ne olacak? Bir mola verelim. Tamam. Reklamlara gidelim ondan sonra bununla ilgili söyleyeceklerim evet, var. Devam edeceğiz aynı zamanda sohbetimize strateji uzmanı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da katılacak. Bir mola hemen burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın devam edeceğiz. Bundan sonra neler olabileceğini ve bundan sonra Rusya neler yapacak bu soruyu size yönelteceğim. Ama bir gidelim sınıra sınırda. Özür Aslan bizi bekliyor cilve gözünde. Sınırın son notlarını Özür'den alalım. Özür maalesef dün akşam bir şehit haberi daha aldık. İki de Mehmetçiğimiz yaralı. Bölgenin son gelişmeleri bilgileri sende.
5: İlker Karagöz, 33 şehit haberinin ardından, 33 şehidimizin olduğunun haberinin ardından zaten bölgede sıcak çatışma başlamıştı. Dün gün boyunca da o çatışmalar devam etti. Sınırca, sınırdan topçu atışları yapıldı. İçeride zaten yoğun çatışma var. Farklı farklı köylerde ama hep aşağı yukarı aynı nokta, noktalarda. Serakip ve Neyrap bölgeleri ve onların kırsallarındaki köylerde yaşanıyor çatışmalar. E, bu çatışmalar devam ederken ne yazık ki dün gece bir acı haber daha geldi. 34 şehit oldu. Ee, şimdi bölgede neler yaşanıyor dersek eğer şu an hala bölgede sıcak bir çatışma var. Ee, 130, 130 kilometrelik bir sınırımız var bizim İdlib'de ve yaklaşık 50 kilometrelik derinlikte yaşanıyor bu çatışmalar. Aslında çok büyük bir uzaklık değil. Bölgede Mehmetçiğin e, Muhaliflerle beraber rejim güçlerine karşı koymasıyla ilgili çatışmaları sürüyor. Bu arada da insansız hava araçlarıyla silahlı insansız hava araçları da zaman zaman, zaman, zaman havada görüyoruz onları. Kendi sınır bölgemizde şu an bulunduğumuz noktanın üzerinde çıplak gözleri rahatlıkla görebiliyoruz. Sınırın diğer tarafına da geçiyor insansız hava araçları ve sihalar ve radarlardan radar grafiklerinden haritalarından geçtiklerini görebiliyoruz. Şu anda da sınırda bir hareketlilik var. Hemen sol tarafımızda e, tırların oluşturduğu bir sıra var. Yardım tırları sabah erken saatlerinden beri bölgedeler. Yardım tırları da e, insani yardım için oraya doğru ilerliyorlar. İdlib'in güneyinde sıcak çatışma devam ederken kuzeyinde de e, ve diğer bölgelerde de e, mülteciler var. Sığınma Sığınmacılar, sığınmacılar diyemeyiz tabi ama mülteciler var orada bekliyorlar. Ee, onlara da insani yardım gidiyor bölgeden. Aynı zamanda bugün Hatay'da 3 şehidimizin de cenaze töreni var. Sabah saat 10'da birisi için cenaze töreni yapıldı. Öğlen ve ikindi de de iki ayrı cenaze töreni daha olacak ve şehitlerimiz toprağa verilecek bugün.
0: Peki Özgür şimdi burası e, bugün son gün e, tanınan son süre e, aynı zamanda peki bununla ilgili bir şey var mı yani bir, bir hareketlilik var mı e, ekstra bir şey gözlemlediniz mi bu sabah?
5: Aslında evet ay sonu işaret ediliyordu ama bölge günlerdir çok hareketli olduğu için günlerdir sevkiyatlar zaten yapıldığı için bunun üstüne farklı dikkat çekici bu da oluyorsa operasyon geliyor diyebileceğimiz yeni bir hareketlilik yok ama bölge zaten çok hareketli olduğu için belki de dikkatimizi çekecek kadar üst düzeyde yeni bir hareketlilik yok ama sevkiyat devam ediyor. Çevre illerden dün Şanlıurfa'dan yola çıkan bir konvoy vardı sevkiyat konvoyu vardı onlar geldiler Farklı, farklı sınırın farklı farklı noktalarından geçiş yapıyorlar sadece cilve gözü kapısından değil bazı noktalarda e, sınırdaki duvarlar kaldırıldı bloklar kaldırıldı oralardan da geçişler yapılıyor ama dediğim gibi e, bu zaten birkaç haftadır devam eden yoğun hareketliliğin devamı ekstra yeni bir şey görmedik.
0: Özür Aslan çok teşekkürler. Sıcak bir gelişme olursa ya da sınırın notlarını alabilmek için tekrar döneceğiz. Cil ve gözü sınır kapısına. Cumhuriyet tarihinin en büyük mühimmat sevkiyatının yapıldığı söylenmekte bu bölge için. Özür hani şu anda dikkatimizi çeken bir şey yok dedi ama zaten çok uzun süredir orada bir askeri sevkiyat devam ediyordu. Devam edelim. Cum-
12: Cumhuriyet Rusya, tarihinin en büyük hem de askeri yığına, insan evet. gücü olarak da Cumhuriyet tarihinin en büyük dış askeri operasyonu ve yığına.
11: Suriye'deki Askeri varlığımız birçok Avrupa ülkesinin ordusundan, ordusundan büyük. daha büyük. Ne
0: kadar peki askeri varlığımız şu anda? Ya Şöyle söyleyeyim
11: komando tugaylarının %80'i neredeyse orada. Komando tugaylarının %80'i Şimdi
12: resmi rakamlar 15 bin diyor ama onun üzerinde olduğunu tahmin ediyorum ben. Tabii doğru, rakam da vermek de doğru da değil aslında da.
0: Şimdi buradan... Devam esas
12: konuya edeceğiz. gelelim. Esas konuya Rusya gelelim.
0: Rusya bundan sonra ne yapar? Şimdi
12: geçen haftaya kadar e, televizyonlar bize kapalı olduğu için DR Sinan e, isimli YouTube hesabından ben Rusya ile ilgili tehlikeye e, ta 1 Şubat'tan itibaren dikkat çeken yayınlar yaptım. İsteyene girip bakabilir. Buraya nasıl geldik? Kısaca onu söyleyeyim. 1 Şubat'ta 4 tane e, Suriye ordusuyla beraber e, İdlib harekatına katılan 4 tane Rus istihbaratçı Suriye ordusu kaçtığı için şeyin arasında maliflerin arasında kaldı ve öldürüldü. 2 Şubat'ta bunun yani bu Türk basında çok fazla yansımadı. bunun üzerine 2 Şubat'ta 8 askerimiz şehit edildi. Sonra 5 askerimiz daha şehit edildi ve bu adım adım geliyordu. Ama esas önemli olan yani Rusların bu işi tırmandıracağı. Çünkü M4 M5 karayolunun biraz daha aşağısını Rusların sınır kabul edeceği ve bunun gerisine Çekilmeyecekleri çok belliydi. Niye bu saldırı yapıldı? Bizim oradaki direncimiz kırılmak isteniyor. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir kararlılığı var. Ve Türkiye daha geri M4-M5 karayolunun çok daha gerisine mevcut işte 10 civarında askeri noktamız, gözlem noktamız Suriye Esad rejimi askerlerinin içerisinde kalmış. Türkiye diyor ki eski noktaya çekilsin. Ama öyle gözüküyor ki Ruslar eski noktaya çekilmekten yana değil. 5-6 Mart'taki görüşmelere kadar iş sürünceme de bırakılacaktır. Eğer bu esnada bölgeye bir takım provokasyonları açık onu ifade edeyim. O Rus istihbaratçıların öldürülmesini onun için ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi bölgede kontrol altında olmayan bazı güçler var dedi. O güçler Suudi Arabistan'la diyalog halinde, İsrail'le diyalog halinde, Amerika'yla diyalog halinde. Ve o kontrolsüz radikal güçler yarın öbür gün eğer herhangi bir şekilde ele geçirecekleri bir silahla örneğin bir iki tane rus uçağı düşürürlerse veya başka bir şekilde bir sıkıntılı bir süreç yaparlarsa başlatırlarsa yine şey başlayabilir. Çünkü önceki 1 Şubat'taki had yani bunlar beklenmiyordu. 1 Şubat'taki hadisenin ben ciddi bir küresel bir provokasyon olduğu kanaatindeyiz. Bunu Değerlendirmeleri
0: yapıyorsunuz çünkü hani Rus kaynaklarından da takip etmi. Günü gününe. Yani hem bir, daha bir, var bir, sizin. Bir, bir,
12: bir stratejist olarak hem de TürkSAM olarak biz bölgeyi en Türkiye'de bölgeyi en yakın bilen strateji merkeziyiz TürkSAM olarak. Ama maalesef bakın onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yani bazı fikirlerinizin dikkate alınması için yandaş olmanız lazım. Ya bu memleket meselesi, bu millet meselesi. Yani burada bu işi bilenlere devlet kulak versin ve böyle sıkıntılar yaşamayalım bir daha. O açıdan Biz sürekli avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Siz ekranları açtınız sağ olun sizin ekranınızdan. Bulamadığımızda kendi YouTube
0: kanalımızdan bunları ifade ediyoruz. Bir endişeniz daha var onu da dinlemek istiyorum sizden. Sonra bir kulak vereceğiz Abdullah Ağar'a gideceğiz. Şunu söyleyeyim yine
12: işte Rus basınını tararken şöyle bir bilgiye rastladım. Biliyorsunuz İttip meselesiyle Libya meselesi birbirinden çok bağımsız değil. Orada da Ruslarla karşı karşıyayız. Orada da Cumhurbaşkanı da ifade etti. Ciddi bir Rus özel e, askeri birliği Wagner gücü var. Wagner'in bir açıklamasını gördüm. Biz e, vaktinden önce Libya'daki e, faaliyetlerimizi durdurduk ve buradan çekiliyoruz. Şekilde bir açıklaması var. Muhtemeldir ki, muhtemeldir ki e, Ruslar resmi ordusunu çok sahaya süremiyor. Bugün savaştığımız İran milisleri esas olarak sahada savaşıyor. Hani Rusya, Suriye'nin de öyle sahada çok ciddi savaşan askeri yok. Orada son dönemde özellikle Neyrab ve Serakip gösterdi ki hani hava, Rusların hava saldırılarına rağmen yeniden bir karşı atak başlıyor. Ve bugün işte eğer Cumhurbaşkanı dediğini yaparsa karşı saldırı başlayacağı için muhtemeldir ki Libya'daki Wagner gücünün Önemli bir kısmı İdlib'e kaydırılacaktır
0: Bunun da altını çizmek istiyorum Dikkat çekmek istiyorum Bu çok önemli bir iddia Deniz abi size döneceğim Hemen bir misafirimiz daha var Eğer telefon hattımızda hazırsa Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Abdullah Ar günaydınlar Bugün önemli bir gün Bugün kritik bir gün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Esat rejimine tanıdığı Sürenin son günü Bugünden sonra ne olur Bundan sonra ne olur Geride kalan hafta maalesef hepimiz için Türkiye için çok sıkıntılı geçti, çok üzücü geçti. 33 şehitimiz sonra acımıza acı eklendi. Dün akşam Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir şehit haberi daha geldi. Bölgenin sıcağı devam ediyor. Bir yandan da 5 Mart'ta Erdoğan Putin'le yan yana gelecek mi? Bugünden sonra ne olacak? Bunlar tartışılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Sahi en iyi bilen isimlerden birisi de sizsiniz.
14: Şimdi e, öncelikle saygılar e, size, saygılar konuklarımıza ve e, izleyicilerimize e, bir kez daha başınız sağ olsun. Tabii e, paradigmalarda bazı değişmeler var. En azından buna dair emareler var. Çünkü e, 33 şehiti verdiğimiz günceye kadar e, Rusların, e, Sihalarımızın e, Suriye hava sahasını kullanmasıyla ilgili son derece güçlüğü bir e, karşı koyuşları vardı hatta bizim şehitlerimizi verdiğimiz günün bir öncesi gece bize yazmış oldukları son derece e, galip ifadeleri de içeren e, bir e, uyarı da e, İHA adı altında İHA içeri sokuyorsunuz bunun karşılığını vereceğiz esnarda bir açıklamaları vardı. Belki de e, Rusların e, bir şekilde otuzluç e, askerimizi şehit vermemizi sebebiyet veren olayların olaylarla ilgili e, kullanmış olduğu e, parametrelerden bir tanesi de bu. Ancak 33 askeri şehit vermemizden sonra e, çok ciddi anlamda e, bazı gelişmeler yaşandı. Ve bu gelişmeler çerçevesinde belki de e, en önemlilerinden bir tanesi bu SİHA konusuydu. E, bu, bununla ilgili bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte e, bizim SİHA'larımızın e, özellikle o günden itibaren Suriye hava sahasında son derece e, güçlü bir etki gösterip e, oradaki rejime ait olan bir takım e, unsurları e, yani bunların içerisinde e, mobilize unsurları var, e, tankları var, zırhı personel taşıyıcıları var, ateş destek bu var ve belki de e, çok önemli bir e, nokta e, SA-11 gibi, SA-22 gibi yani panşır espriler gibi e, bir takım e, güdümlü orta irtifa hava savunma sistemleri var. Şimdi tabii bunların hepsini imha edildiği gibi bir cümle kurmamız mümkün değil ama... SİHA'ların ortaya koymuş olduğu bu etki ve bu etkiyle beraber ortaya çıkan e, koşullardaki veya para bir değişiklik mücadelenin seyrini etkileyebilecek bir karakter üretiyor. Çünkü e, bu e, silahlar, silahlar, silahların burada kullanılıyor olması açıkçası şu an rejimin e, gerek ÖSO üzerinde, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki meşruflar üzerinde üretmiş olduğu o ölümcül tehdidi domine edici bir karakter taşıyor. Bu, tabii şunu da söylemem gerek, yanlış bilgi vermemek gerekiyor. Ee, operasyonel seviyede e, bir etki üretiyor. Yani stratejik manada e, yerine konabilecek, tekamül edebilecek bir takım silah sistemlerinde gelecekte devreye girebileceğine dair de uyarı yapmak gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde bir başka tuzak fotoğrafı söz konusu olabilir. Kastım şu, şimdi operasyonel seviyede bir inisiyatif üstünlük elde ettiğimiz bir güncede bir, bir, bir bakarsınız stratejik seviyede bir tehditle veya bir gücüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada ile olan ilişkilerin son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Rusya'nın stratejik silah sistemlerini kullanması veya kullanmasıyla ilgili başkalarına icazet vermesine, yol vermesine izin vermemek gerekiyor. Çünkü üreteceği yıkım son derece ağır olabilir. Yani bugünkü karşı karşıya kalmış olduğumuz rakamlarla çok daha ağır rakamlarla karşı karşıya kalabilir. Bunlarla ilgili de birkaç tane emare var aslında. Onları da söylemek gerekiyor. Kafkaslar'daki stratejik bombardıman filosunu İran taraflarına kaydırdığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla tu 160'lardan e, oluşan bu filonun iki uçağının da Mihemim'de konuşlandırıldığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla da bakın şöyle e, geçmişte e, balistik füzelerini kullandıklarını gördük Rusların. Yani burada Ruslarla olan ilişkilerin seyri son derece önemli bununla da ilgili bir parametre var Söylemek gerekiyor. çok son derece önemli resmi bir açıklama yapılmış olmamakla birlikte bir açıklama yakaladım ben Rusya Federasyonu Savunma Konseyi ve Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada Rusya Suriye'deki Türkiye ile savaşmayacak ve iki ülkenin orduları arasında çatışmaları tehdit etmeyecek yani araya girmeyecek yani Sayın Erdoğan'ın Füsun'a ifade ettiği e, aradan çekilin bizim e, Suriye rejimiyle e, yaşamamız gereken bir durum var. E, arada olmayacak tarzında bir açıklama şey olmuştu talep olmuştu. Belki de bu taleple ilgili bir gelişme var. Adı olmamış olsa bile bunun e, sahadaki yansıması şu andaki e, göstergesi sihaların gelmiş olması. Tabii bu sihaları illa ki Rusların e, icap etmesi veya e, izin vermesi, yol vermesi gerektiği bir cümle kurmakta çok doğrudur. Avdular. Abdullah çok
0: özür dilerim. Bir saniye burada Sinan Bey, Sinan Oğan'ın size bir eklemesi olacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun rejimin meşru bir hedef olduğunu söyledi. Dün Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bu bilgileri de atlamadan ilerleyelim. İDİP önemli çünkü bu bizim için bir barış projesidir dedi. Türkiye için Avrupa Birliği, AB, NATO gereken desteği onlar vermediler. Rusya'ya da mesaj mutabakatlara geçici bir belge muamelesi yapılmasın Rusya e, imzasına sahip çıksın yönünde şimdi az önce sizin kurduğunuz bir cümle var nedir efendim sizin eklemek istediğiniz
12: e, merhabalar Abdullah Bey e, ben bu ben bahsettiğiniz canım. haberi ben dün de bahsetmiştiniz e, Rusça kaynaklardan araştırdım e, Rusya'nın resmi açıklamalarında bu yok e, güvenlik konseyi toplantısının yok, yok. açıklamasına da baktım yok şuna dikkat etmek lazım belki işte orada da bizdeki gibi troll hesaplar var. Resmi işte fotoğraf Kremlin'in fotoğrafını koyup bir takım açıklamalar yazıyorlar. Dolayısıyla resmi boyutuna baktığımızda böyle açıklanmış bir bilgi olmadığını gördüm. Onu ilave etmek
14: istedim. E, Sayın e, Ağır, Buyurun lütfen. E, doğrudur. Sadece e, bu açıklama yani e, teyitsiz açıklama diyelim. Düzelsin isterseniz. Teyitsiz açıklamayı sağda teyit eden e, bir fotoğraf var. Bizim sihalarımızın sahada ortaya koymuş olduğu o son derece gücünü etki et. Yani hani biz şehitlere verdiğimiz günün sabahında sahadaki arkadaşlarla e, irtibat kurduğumuzda en az 15 tane tank, tanklarının o gece e, etkisizleştirdiğine dair bilgiler vardı. ki Sonradan rakam daha çok arttı. Bunlar bununla da ilgili zaten paylaşımları Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Şimdi tabi burada şunu şuna dikkat çekmek istiyorum. E, operasyonel seviyede elde edilen üstünlük veya insiyeti Stratejik seviyede elde edilen ve üstünlükle mutlaka e, desteklenmesi gerekir. Şimdi bakın buradaki mücadele sadece e, rejimle veya rejimin unsurlarıyla değil. Yani sahada karşınızda rejim, rejimin unsurları, rejimin e, e, paramiliterleri. İran, İran'ın paramiliterleri var. Bir diğer tarafıyla havada rejim ve ustalar var. Arkada da nasıl davranacağını tam bilemediğimiz... E, farklı e, yapılanmalar var. Yani e, radikal olarak tanımlanan terör örgütleri var. Böylesine bir ateş çemberinin içerisinde e, açıkçası çok fazla dost müttefikimizin olmadığı ortada. Yani Rusya'yı domine edecek veya hava sahasındaki etkisini domine edecek bir e, müttefik etkisinde olmadığına dair Türkiye'nin bir risk karşısında var.
0: çok fazla tabii aktörü saydınız Sayın Ar. Peki mesela işte gözlem noktalarımız onların etrafı rejim tarafından kuşatılmış durumda. Esat tüm bu aktörlerle birlikte elde ettiği o ya da sağladığı alanı bırakır mı? Geri döner mi? Haritanın söylediği size ne?
14: Şimdi açıkçası bir güç mücadelesi söz konusu olduğu zaman ve Rusya bu mücadeleye dahil olmadığı zaman hmm. manevra unsurlarının devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin hava unsurlarının devreye girmesiyle birlikte şu ana kadar e, gelişen e, girişin ben e, öncelikli olarak durdurulacağını, durdurulabileceğini, sonra da geri atılabileceğini değerlendiriyorum. Ama bunun e, hani e, filmlerde veya e, bilgisayar oyunlarında olduğu gibi olmayacağını da çok iyi biliyorum. Çünkü sonuçta şu an karşınızda konvansiyonel imkan ve kabiliyetleri olan ve açıkçası kaybedeceği çok fazla bir şey kalmamış olan ölümüne, ee, şey kendi gerisinde kalan topluma bir zafer sunmaya çalışan e, bir e, güç bileşen, bileşimiyle karşı karşıyayız. Yani bundan içerisinde 60 tane Şii örgüt var bir kere. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. ve son derece tehlikeli bir gerilimi taşıyorlar. Çünkü bir mücadelemizde onların unsurlarıyla da ediyoruz ki bu açıkçası son derece tehlikeli bir mezhebi gerilimle beraberinde getiriyor. Yani e, İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, özellikle Irak'tan, büyük bir çoğunluğu Irak'tan Lübnan'da ve e, Ür, e, Yemen ve e, Bahreyn'den gelen Şi paramiliterler var fazla örgüt var karşınızda. E, bir, bir diğer tarafıyla bunların ellerinde de konvansiyonel silahlar var. Yani ve mücadelede elde etmiş oldukları. Hatta şunu da söylememiz gerekiyor. Toçka füzeleri kullandığına dair bir takım şeyler var. E, fotoğraflar var ki Toçka füzeleri İran'ı kullanmış olduğu son derece etkili e, kısa menzili balistik füzeler ve bu, bu alanlarda şu an kullanılıyor. Görüyoruz bunu. Şimdi bunların ortaya koyabilecek bir olası etkiler yani açıkçası konvansiyonel bir savaşı dahil etkiler olacak ki bu bizim terörle mücadelenin rakamlarına göre düşünmeye alışmış e, zihinlerimizde açıkçası e, son derece güçlü travmalara sebebiyeti vere, verebilir. Bu, bu, bu, bunları da bir şekilde hazırlıklı olması gerektiğini açıkçası e, üzerimize düşen bir e, göre, göre olarak söylemek zorundayız. Yani bir diğer tarafıyla açıkçası kaygımıza biraz önce ifade etmeye çalıştım. Konvansiyonel alanda yani operasyonel alanda elde edilmiş olan inisiyatif ve üstünlükler stratejik alandaki e, üstünlüklerle terçilenmediği sürece, stratejik alanda karşı karşıya kalınacak tehditler ve baskılar domine edilmediği sürece çok büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Buna mutlaka bunu e, mücadelemizi yöneten komuta kademesi mutlaka dikkat ediyor ve ona göre ortaya ortaya koymuş olduğu bir tek e, ad, e, atılımlar veya almış olduğu tedbirler vardır. Ama e, açıkçası e, Rusya gibi bir faktör geriye atma ile ilgili ortaya koymuş olduğu agresistlikler e, Rusya'nın bir şekilde dolaylı veya doğrudan yoldan mücadeleye dahi olması sebebiyet verebilir. Bir diğer tarafıyla bizi o alanda çektikleri derinlik... Ee, bir bataklığa dönüşebilir. Bizi orada, e, bizim oradaki kuvvetlerimizin oradaki mücadeleleri dahil olarak orala, oralara girmek kolaydır. Ama açıkçası oralardan çıkmak, sıyrılmak, başka alanlarda, yani kesin sonuç alınacak alanlarda etki ortaya koymak, açıkçası böylesine bir denklemde son derece zorlaşır. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz burada bir kaybı ağır bir kaybı engellemek üzere, ...mücadele etmek zorunda kaldık. Yani birileri bizi bu mücadelen içerisinde çektiler. Bizimle ilgili yaptıklarıyla. Ama bizim kesin sonuç alacağımız yer burası değil. Içer. Bizim kesin sonuç alacağımız yer biraz önce saygıdeğer konuklarınızı ifade ettiler. Bunlardan bir tanesi Libya. Bunlardan bir tanesi Doğu Akteniz. Bunlardan bir tanesi Fırat'ın doğusu YPG PKK. Bunlardan bir tanesi Irak. Ve olası bu mücadeleye tutuşmuşken... Başka alanlarda, başka yangınlarda, başka tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani nerede? Balkanlarda tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. Kafkaslarda tehditlerle ve oldu bitlerle karşı karşıya kalabiliriz. İran taraflarında başka fotoğraflarla ve Türkiye içerisinde bir takım istikrarsızlaştırma fotoğraflarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bileşenler, terörün veya terörü kullanın iradede kullanmış olduğu bileşenler tek eksenden gelmez bu savaşta. Çok farklı alanlarda, çok farklı zamanlarda, çok farklı katmanlardan... Çok farklı örgütler üzerinden veya yapılar üzerinden farklı tehditleri karşı karşıya kalabiliriz. Yani bir anda orada bir mücadele düşmüşken de oradaki mücadele konsantre olmuşken darbeyi başka alanlarda yiyebiliriz. Biraz önce Sinan Bey Libya'dan bahsetti ama hani kavramsallaştıralım sadece Libya değil Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz, Fırat'ın doğusu ve Irak'ta bizim bekamızı, bizim varoluşumuzu, bizim geleceğimizi tehdit eden bambaşka oluşumlar karşı karşıya kalabiliriz. Örnek şu. Amerika Birleşik Devletleri 65 bin PKK'lı teröristi 40 bin kilometrelik bir alanda mobilize bir güç olarak tutuyor. Bu gücü nereye kullanacak? Belki de bu coğrafyanın en önemli sorularından bir tanesi. Pek çok Böyle oldu bittiye
0: aynı anda yanıt vermeye çalışan evet. e, Türkiye Cumhuriyeti. Bundan sonra ne olacak? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bizlere bundan sonra olabilecekleri anlattı, e, sıraladı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de bir yandan e, sınavı var, bir yandan e, ders verecek kendisi. E, tüm bu sıkışıklığı içinde devreye girdi, telefon bağlantısında bizimle birlikte oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüseyin hazır mı, sınıra mı gidiyoruz? Tamam, birazdan gireceğiz. O zaman Deniz abi, bugünkü konumuz yazılımınızın konularından bir tanesi bu. E, Haberimi de paylaşalım e, hemen e, izleyicilerimizle. Ankara'da siyaset bunu konuşuyor. Meclis olağanüstü toplanmalı mı, toplanmamalı mı? Ve bununla ilgili bir açıklama. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan bir açıklama geldi. Hemen bu Mustafa Şentop'un cümlelerine bakalım, paylaşalım, öyle devam edelim.
15: Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı ve Grup Başkanı, Grup başkan vekilleri ve yeterli sayıda milletvekili tarafından meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili bir talep vardı. Türkiye bu konuda çok farklı siyasi görüşlerden, bütün siyasi partilerin hepsinin bir birlik, beraberlik ve iyi niyet içerisinde hareket ettiği kanaatimi de ifade edeyim. Bu taleple hedeflenen şey esasen, olan biten konusunda detaylı olarak meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi bunun üzerinde bir görüşme yapılması, değerlendirme yapılması bunun olabilmesi için de yürütmeden ilgili bakanın veya bakanların burada bulunması gerekiyor. Şu anda Milli Savunma Bakanımız özellikle bölgede faaliyetleri koordine ediyor, takip ediyor, yakından yürütüyor. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda Yürütmeden bir temsilcinin bulunması ve bu anlamda genel kurulumuzu bilgilendirilmesi imkanı, ihtimali gözükmüyor. Salı günü hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair bir kanaatim var.
0: Hemen Emre'ye gidelim çünkü orada bir hareketlilik var. Emre nedir notlar?
13: İlker Karagöz sınırın sıfır noktası diye tabir edilen yerdeyiz. Biraz önce burada sınır noktasında gerçekten tansiyon çok yüksekti. Şimdi de o tel örgüleri göstermek istiyorum Kenan Özcan'dan da rica edeyim. İşte gördüğünüz bu tel örgüden biraz önce... Burayı parçalayarak Yunan topraklarına gitmeye çalışan mülteciler oldu. İşte görüyorsunuz hemen birkaç adım ötemiz Yunan toprakları ki zaten hemen yan tarafta da göreceksiniz Yunan devriyesi burada polis ekipleri burada mülteciler buraya girmesinde işte mültecilere ait battaniyeler hatta biri kaçmaya çalışırken içeride bir battaniyesi var muhtemelen o da. Yunan polisi tarafından gözaltına alınmış olacak. Yunan polisi burada bekliyor. Biraz önce tansiyon yükseldi dedik. Nasıl yükseldi? Tel örgülerle karşı tarafa geçmeye çalışan mülteciler oldu. Biraz yürüyerek anlatalım. Çünkü alternatif yollar deneyerek buraya gelmeye çalışıyor mülteciler. Etrafı anlatırken işte az önce yayın yaptığımız nokta Pazar Kule sınır kapısının hemen ön tarafıydı. Yani Türk tarafı ve tampon bölgeye giden yoldu. Burası ise sınıra giden o tarla. İşte bu yolu kullanarak işte etrafta da görüyorsunuz bu mültecileri. Biraz önce tansiyon yükseldi dedim ilk Karagöz. göz hemen tel örgüyü. Aşarak yani tel örgüden atlayarak Yunan tarafına geçmeye çalışan mülteciler oldu ve o sırada Yunan polisi de biz buraya koşarak gelirken gördük ki sis bombalarıyla ses bombalarıyla onlara müdahale etti. Burada tansiyon yükseldi şimdi biraz daha duruldu diyelim ama burada da sayı artıyor işte görüyorsunuz genci yaşlısı çocuğu birçok mülteci buraya gelerek bariyerleri aşarak tel örgüleri aşarak Yunanistan tarafına geçmeye çalışıyor tansiyon yükseliyor çünkü katı tutumu devam ediyor. Arkamızda hemen al bayrağı göreceksiniz. Orası Pazar Kule Sınır Kapısı. Yani bizim artık tampon bölgenin başladığı nokta. Burada toplanan o mülteciler hemen yan tarafta da göstereceğim işte hadi, hadi. Yunan sınır kapısını, Yunanistan sınır kapısını karşıda oraya geçmeye çalışıyorlar ama Yunan polisinin sayısının arttığını söyleyebilirim zaman zaman helikopterlerle zaman zaman kara devriyeleriyle burada bu hattı kontrol alma kontrol etmeye çalışıyorlar ama mültecilerin sayısının gittikçe arttığını söyleyelim. Alternatif yollar arayarak karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar ve zaman zaman o bariyerleri, tel örgüleri yıkarak, aşarak, tahrip ederek geçmeye çalışıyorlar. İşte etrafta oturuyorlar. Açlar muhtemelen çünkü yanlarında çok e, yanlarında çok yemek olmadığını söyleyebiliriz. Soğukta bekliyorlar. Ateş yakarak
0: bekliyorlar. Şu anda canlı yayındayız. Bu gelişmeleri anlattık. İlker Karagöz. Emre orada e, elbette hareketli saatler oluyor. Gün içinde, dünden beri zaten gün içinde de kuşkusuz oraya gelen insanların sayısı artacaktır. E, orada bariyerlerin, tellerin nasıl yıkıldığını Emre İsküpar'la size anlattı. Birazdan tekrar o bölgeye döneceğiz. Şimdi meclise gidelim. Mecliste dört parti ortak bildiri. O haberi paylaşalım. E, o ortak bildiri o ortak bildiri de neyin altına imza atıldı? Sonra Deniz Zeyrek konuşalım istiyoruz.
15: Bu Türkiye'de iş siyasetin, dış siyasetin, bu konulardaki görüş farklılığının ötesinde bir mesele.
1: CHP'nin çağrısı yanıtsız kaldı. Meclis olağan açılış gününde yani salı günü bir araya gelme kararı aldı. Ama partililer, grup başkan vekilleri düzeyinde bir araya geldi. Ortak bir bildiri hazırladı. Siyasetin rakipleri AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti askerlerimizin acısında buluştu.
15: Türkiye bu konuda çok farklı siyasi görüşlerden Tüm siyasi partilerin e, hepsinin bir birlik, beraberlik ve iyi niyet içerisinde hareket ettiği kanaatimi de ifade edeyim.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın imzası yer aldı. Ortak bildiride alçak ve menfur saldırıyı meclis olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz ifadesi kullanıldı.
10: Teşekkürler Sayın Bakan.
1: Barışı sağlamak ve güvenliği korumak amacıyla orada bulunan Türk askerlerine yapılan saldırılara mukabele hakkını saklı tutarak bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz denildi. Meclis olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz sözü verildi.
0: Deniz abi şimdi yine bugünkü yazınızın konularından bir tanesi meclis olağanüstü toplanmalı mıydı, toplanmamalı mıydı, meclis başkanının açıklaması yani bu toplantıda bilgiyi verecek olan Bakan Polis Akar, o da sağda bölgede, o yüzden e, toplanmadı denilmekte. İşte bir yandan da ortak bir bildiri. Ne söylersiniz? Evet, ya bu böyle
11: zamanlar gerçekten milli birlik ve beraberliğin kendini göstereceği zamanlar. Onun için ben Meclis'in e, milli iradenin sembolü olan en yüce kuru, kurum olarak kurum, e, bir refleks göstermesini bekledim. Yani Meclis'in bu yaşadığımız olayla ilgili bir kendini göstermesi gerekiyordu çünkü bu meclis cumhuriyeti kuran ilan eden e, Gazi Meclis e, fakat olmadı neden olmadığını araştırdım işte e, biraz önce verdin Mustafa Şen Top Meclis Başkanı e, ilginçtir Perşembe gün İstanbul'a gelmişti Cuma gün İstanbul'da temasları vardı ama havaalanına iner inmez e, bu gelişmeleri öğreniyor ve meclisin toplanması ihtiyacı olur diye. Ankara'ya geri dönüyor havalanında. Meclis başkanı. Tabii cuma evet. günkü bütün programlarını iptal ediyor. Ankara'ya dönüyor. Perşembe gecesi. Cumhurbaşkanına çıkıyor. Cumhurbaşkanına diyor ki ne yapalım? Meclisi toplayalım işte vesaire. Cumhurbaşkanı biraz daha itidalli bir yol seçiyor. Diyor ki e, şu anda süreç devam ediyor. Meclisi toplayıp oradan bir karar çıkarmak elimizi kolumuzu bağlayabilir. E, sürecin sona ermesini bekleyelim. Yani bir şu anda süreç devam ettiği için bir karar almak da zor. Süreç sona ersin önümüzü görelim meclis öyle toplansın ya da Milli Savunma Bakanı bilgi versin genel kurula parlamentoya bilgi versin böyle bir o ama Milli Savunma Bakanı olmadığı için o da mümkün olmuyor ve biz 33 şehidimiz var 34 oldu işte dün gece itibariyle gerçekten müthiş bir hissiyat var bütün Türkiye'de 83 milyon şu anda bu meseleyle oturup bu meseleyle kalkıyor ve bir şeyler bekliyor insanlar. Yani meclisin bir tavır ortaya koymasını bekliyor. Ama işte bir
0: açıklama ile yetinildi. Meclisin bir de kurulan cümle Deniz abi meclisin acil toplanmasını gerektirecek durum söz konusu değil şeklinde olunca ya işte e, bu, bu da üzdü herkes. Yani... yani meclis AK Parti grup başkanının Naci Bostancı'nın cümlesi.
11: Ya işte ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani bu, bunu söylemek lazım. Şu yani anda ekranlarda Biz, biz bir maalesef şehidimizi... dün, dün bir meslektaşımız çok güzel bir konuşma yaptı. Yani biz 33 şehidimiz var Ece'den bahsediyorum. Hı hı. E, 33 şehidimiz var işte süslenip püslenip yine ekranlara çıkıp bunun haberini vereceğiz sonra. Ama onlar can, onlar ana, onlar sevgili, onlar nişanlı, onlar yani bu boyutunu hiç düşünmüyoruz. İnsanların aklında yüzlerce soru var. O soruların yanıt bulması lazım. Yani en basit soru ne işimiz var İdlib'de sorusu.
0: Bunu soranı vatan haini ilan ediyorlar. Şu anda da ekranlara yansıyan bir gerçek var. Uzman onbaşı Emin Yıldırım İdlib şehitlerimizden Hatay'da cenaze töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu anda cemaate bir konuşma yapıyor ve 34 şehidimiz var işte 34 şehidimizden bir tanesi de uzman onbaşı Emin Yıldırım Hepsinin ayrı hikayesi var söyledin. Yani ödeyemeyeceğimiz
11: var. bir hakları var onların Çünkü onlar bedelini canlarıyla ödedi Neyin bedelini canlarıyla ödediklerini bilmeye bu milletin hakkı var
0: Şimdi şehitlerimize gidelim şehitlerimizi analım ve onlar onların hikayelerine bir bakalım
1: Türkiye'nin dört bir yanına düştü Ateş ama 21 ilde o acının adı evlattı. Babaydı, eşti. Hepsi bir annenin, bir babanın evladıydı. Şehit Ateş'i geride bıraktıkları yarım kalan hikayeleri yürekleri yaktı kavurdu. <Gülüyor> Tekirdağlı şehit Nihat Kara, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandı. Kuzey Irak'ta görev yaptı. Kolundan yaralandı, gazi oldu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden iki gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği ortaya çıktı. İstanbullu şehit uzman onbaşı Emre Baysal'ın 50 gün sonra düğünü olacaktı.
9: Kendisi e, nişanlı. Düğünü e, Nisan e, 20'sinde düğün olacaktı
1: piyade uzman çavuş Selman Cankara evli ve bir çocuk babasıydı adı yamanlı piyade uzman onbaşı Mehmet Orhan beş kardeşin en küçüğüydü iki yıldır görevdeydi yüzbaşı Süleyman Şahin evli iki çocuk babasıydı piyade as subay çavuş Muharrem öğütücü Bingöllü'dü üç yıllık askerdi dört ay önce nişanlanmıştı Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş 23 yaşındaydı. 4 aylık evliydi. Çok değil daha birkaç hafta önce eşinin hamile olduğu haberiyle sevinmişti. Kahraman Maraşlı şehit uzman onbaşı Ahmet Saygın'ın 3 kardeşinin de kendisi gibi asker olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki uzman onbaşı Recep Bekir 15 gün önce İdlib'e gitmişti. Kahramanları memleketlerini asker selamı ile uğurladı. Silah arkadaşları ve kuvvet komutanları 5 dip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alp Aslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taş, Er Bağtur'la Uzman Çavuş Ali İbrahim Akkay için Hatay Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı. 28 şehidin al bayrağı sarılı tabutları ise Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
0: İdlib meselesi önemli bir konu, önemli bir başlık. Bu konu nedeniyle de aslında Türkiye'de herkesin iktidarıyla, muhalefetiyle bir olması gerekiyor. Sesini duyurmak isteyen kişiler mesela o isimlerden bir tanesi Sinan Oğan. Onların da sesinin duyulması gerekiyor. Sinan Bey... Son söz olarak siz ne söylersiniz, ne eklemeler yaparsınız?
12: Doğru dediniz. Bugün siyaset yapılacak gün değil. Bugün birlik, beraberlik olunacak gün. Devlet aklının devreye girileceği gün. Gaz verme günü değil, bugün devlet aklıyla hareket etme günüdür. Büyük devletler yeri zamanı gelir, onu bekler. O zaman gereğini yapar. Elbette canımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. 33-34 şehidimiz var. Ee, ama 1.34 şehit olmaması için daha aklı selim hareket etmekte fayda vardır. Bir de e, ben fikirlerine çok değer verdiğim Abdullah Ağar askeri stratejist e, önemli bir konuya değindi. Saha bilgisi iyidir. Sahada e, Türkiye'nin sihalarına müsaade ediliyor dedi. Bu doğru. E, Türkiye'nin e, hava sahası kapalı olan e, İdlib'de Rusya siyalarımızı düşürmeye dönük veya işte Esad birlikleri bir girişimde bulunmadılar ve ciddi bir zayiat verdirdik yani ben gurur duyduğumu da ifade ediyorum SİHA'larımızla İHA'larımızla Türkiye'nin bu önemli bir başarısı ancak bu, bu, bunun gerekçesi şudur ee, Rusya Türkiye'deki bu acıyı bu öfkeyi bu tepkiyi biraz dindirsin diye Esad'ı vurmaya müsaade etti onu da ifade etmek lazım yani yoksa o İHA'larımız SİHA'larımız orada düşürtülebilirdi Rusya kendisi de yapmasa Esad'a bunu yaptırtabilirdi ama bir miktar öyle bir şey yapıldı. Çünkü Türkiye'ye Türkiye'de çok ciddi bir öfke birikmesi var.
0: Açık mı? Güvenlik
12: Rus Güvenlik Konseyi'nin bildirisinde son cümle şunu ilave etmişler. Rusya'daki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini Türkiye'nin koruyacağını ümit ediyoruz diye. Hatta saldırı olduğu gün benim duyumum Rus diplomatların önemli bir kısmı ülkeyi terk etti. Türkiye'den ayrıldı. Çünkü çok ciddi bir öfke birikmesi var Türkiye'de. 33 canın 34 canın müsebbibi Rusya istediği kadar hayır desin. Rusya'dan
0: soruluyor. Bunun... Yani şu mu Sinan Bey? Türkiye, Türkiye'yi ben vurmadım ama vurulmasını engellemedim. Şimdi bu olay yaşandı. Türkiye'nin de Esad'ı vurmasına müsaade ediyorum. Onların denge politikası bu mu? Şimdi
12: Ruslar bunu yapar. Yani denge politikası budur. Yani sen de bir miktar vur. Bir ortalık biraz rahattasın. Ondan sonra yeniden...
11: Şöyle bir detay var. Onun da altını çizmek lazım. 48 şehidimiz var İdlib operasyonunun başından beri. Birkaç kaynakta 54 diye okudum ama ben göremedim haberlerde onu. Tamamı hava saldırısıyla şehit Tabii. oldu. Hiçbir yerde Türkçü Mehmetçik'le göğüs göğüsü çarpışmadılar. Şehitlerimizin tamamı uçaklardan atılan bombalar. Zaten deneydi.
12: ne Rusya'nın ne oradaki sahada savaşan İranlı milislerin ne Wagner'in ne diğerinin Mehmetçik'imizin karşısında birebir mücadele hiçbir şansı yok onu söyleyeyim. Yani Türk ordusu hem terörle mücadelede hem sahada ciddi tecrübe kazanmış. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan'ın açıklamaları da o evet, yönde. Evet, güçlü bir hava ordu. Sahası kapalı, olduğu yani için bizim öne,
12: bizim e, temel sıkıntımız sahadaki asker de onu ifade ediyor. Temel sıkıntımız e, hava sahasında Rusların üstünlüğü. O sebeple de e, hani bunu tekrar ifade ediyorum. Gaz gaz verirken dikkat etmek lazım. Yani orduyu bir de e, küçük bir alana büyük bir yığınak yaptık. Bu da ayrıca bir risk. Onu korumak da ayrıca bir risk. Son olarak belki şunu şu uyarıda bulunmak lazım. Buyurun. Ee, gözlem noktalarımızı Rusya özellikle söylüyor. Diyor ki gözlem noktalarının korunması noktasında azami dikkati gösterdik diyor. İşte oraya herhangi bir saldırı olmasın diye. Ama yarın öbür gün eğer bugün son gün Topyekün bir savaş olursa biz e, e, Esad ve e, işte yandaşlarını eski mevzilerine geri çektirmek için bir karşı saldırı başlatırsak unutmamamız lazım ki Oradaki gözlem noktalarımız şu an korumasız durumda. Veya işte o 1 Şubat'ta olduğu gibi bölgedeki kontrolsüz güçler Ruslara dönük başka bir provokatif eylemlere girişirlerse oradaki gözlem noktalarımız sıkıntı yaşayabilir. Bunun tedbirini almamız lazım. Bir de son bir cümle. Ben sınırda biraz önce ufak bir takım sınırı aşma girişimleri olmuştu çok daha büyük göçlerin o tarafa başlayacağını ve tel örgüleri yıkıp geçeceklerini
0: herhalde öngörmek zor olması gerek. Sinan Oğan çok teşekkürler. Geldiniz vakit ayırdınız katıldınız. Deniz abi Deniz Zeyrek Sözcü gazetesi konuştuk. kendileri bir bola vereceğiz sonra devam edeceğiz. Efendim günaydın devam ediyoruz. idip İdlib'deki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Konuklarımız var. Birazdan yine sıcak bölgeleri noktalara bağlanacağız ve maalesef Yine bir şehit haberi var.
1: Türkiye 33 şehidin yasını tutarken bir saldırı haberi daha geldi İdlib'den. Rusya destekli rejim topçu saldırısıyla yine Mehmetçiği hedef aldı. Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Rejim hedefleri ise tek tek imha edildi. Rejimin saldırılarına son verip Türk askerinin bulunduğu gözlem noktalarından uzaklaşması, sivilleri hedef almaktan, göç dalgası yaratmaktan vazgeçmesi ve Soçi mutabakatı şartlarına dönülmesi. Ankara kırmızı çizgilerini çekip süre vermişti Esad'a son gün bugün. Haftalardır hatta aylardır ilerliyor Esad Rusya'nın havadan ve karadan desteğiyle Mehmetçide hedef alarak gece İdlib'ten bir acı haber daha geldi. 33 şehit acısına yasına bir acı daha eklendi. 1 Ocak'tan itibaren Suriye İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54'e yükseldi. <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin bölgedeki varlık nedenini bir kez daha hatırlattı. Açıklamada ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından topçu saldırısı düzenlendi denildi. Ve bir askerimizin şehit olduğu bilgisini verdi. Saldırıya misliyle karşılık verildi. İşte rejim hedeflerinin vurulma anı. Namlusu Mehmetçi'ye yönelmiş 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roket atar. Hepsi imha edildi. 56 rejim unsuru da etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Asla da bırakmayacağız dedi.
0: Hatice Hanım günaydın. Gün ağır. Kardeş Esed, dost Putin, arkadaş Trump'la bu bir yere varılmadığını görüyor olmamız lazım. Devlet büyüklerinin bunu görüyor olması lazım demekte. Melek Hanım günaydınlar. Kendisinin gönderdiği mesajda evlerde acı, yüreklerde yangın ve bir sessizlik var. Hayır olsun memleketimde demekte. Bu millet sizi asla unutmaz. Suriye'den gelen 33 şehit haberi Türkiye yasa boğdu. Bütün ülke kahramanlar için Göz yaşı döküyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletçi Hareket Partisi ve İyi Parti meclis grupları ortak bir açıklama yaparak İDİP saldırısını şiddetle ve nefretle kınadı. Siyasilerin dışında meslek örgütlerinin temsilcileri, ünlü sanatçılar, spor kulüpleri de saldırıyı lanetleyerek duygusal paylaşımlar yaptı. Bu saldırı öyle bir saldırıydı ki, öyle hain bir saldırıydı ki ambulanslar bile hedef alındı.
3: Bu saldırılar sırasında birliklerimin etrafında hiçbir siyahı grubunda bulunmadığını burada belirtmek isterim. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
2: Mehmetçik barışı sağlamak, güvenliği korumak için oradaydı. Etrafta terörist bir grup yoktu. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. Suriye İdlib'de Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.
3: Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz hepinizin bildiği gibi alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış. 33 kahraman arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman arkadaşımız yaralanmıştır.
2: İdlib çatışmasızlık bölgesiydi. Rusya o anlaşmayı bozdu. Rusya'nın desteklediği Esad güçleri akşam saatlerinde askerlerimize hedef aldı. Rusya yaptığı ilk açıklamada Türk askerlerinin bölgede olduğunu bilmiyorduk dedi ama o açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanladı.
3: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordinat edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. İlk atışı müteahakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir.
2: Alçak saldırı bu kadarla da sınırlı değildi. Yaralı askerleri kurtarmaya gidenleri bile hedef aldılar. Bu hava
3: saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
2: İlk acı haber akşam saatlerinde geldi. 9 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Saatler ilerledikçe acı da katlandı. Her geçen saat bir ateş daha düştü yüreklere.
4: Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
5: Sınır hattında Türkiye-Suriye sınırındaki tampon bölgede helikopter hareketliliği var. Zaman zaman ambulansların geldiği bölgeye bazen de helikopterler geliyor ve yaralılar naklediliyor.
2: saldırıda da 32 askerimizde yaralandı. Sağlık durumları iyi. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi
4: bulunmamaktadır.
2: Hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Suriye rejimine verilecek karşılık işte bu toplantıda belirlendi. Gazete Pencere Büyük Çelişki
0: başlığıyla çıktı bugün okulların karşısına. Bir tarafta Kremlin Sözcüsü Peskov askerlerin yeri bize bildirilmeli açıklaması. Diğer tarafta Milli Bakanı Hulusi Akar, askerlerimizin yerini bildirdik. İdlib'teki Türk askerlerine yönelik saldırının ardından Türkiye-Rusya ilişkisinin de tanımlayacak soru işaretleri yanıt arandı ama bulunamadı. Açıklamalar çelişkili denilmekte. Saldırının ardından Rusya bombaların Rus uçaklarından değil, Suriye uçaklarından atıldığını duyurdu. Yani biz yapmadık ama Vurulmasını da engellemedik. Rusya'nın kurduğu cümleler bu şekilde. Askerlerin yeri bize bildirilmedi ya da Türk askeri olmaması gereken yerdeydi açıklamaları. Rusya'yı temize çıkarmıyor, temize çekmiyor. Bilim Savunma Bakanı tüm bilgilerin verildiğini söylüyor. Devam edelim Türk Gün Gazetesi. Türk Gün Gazetesi'nde işte Türkiye yasta bunun bilgisi aynı zamanda MHP'lidir, devlet bahçeli. Her yerde ezilmeli, düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. Kava, kara harekatı, hava harekatı ne gerekiyorsa yapılmalıdır cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanlığı Söyüsü İbrahim Kalın bunun hesabı sorulacak olacak dedi. Ve yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin altında Rusya sorumlu davranmadığı Rusya'yı e, aslında... Hedef alan bir açıklama ve manşet Kahpeli'ye misliyle cevap verildi. 33 şehrimizin olduğu İdip'teki saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle cevap verdi. Uçak, siha ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefi vuruldu. 329 rejim askerinin öldürüldüğü bilgisi de yine Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde.
2: 33 şeydin kanı yerde kalmadı. Rejime ait belirlenen hedefler böyle yerle bir edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi havadan ve karadan ateş altına aldı. Esad rejiminin Türk askerine hedef aldığı kalle saldırıya Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak anında ve misliyle karşılık verdi. Askerlerimize yönelik saldırı haberinin ardından Ankara alarma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. O zirve devam ederken silahlı insansız hava araçları da harekete geçti. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından ilk açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Hava
8: ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza uzatılan eller
2: kırılana dek sürecek. İşte bu açıklamayla birlikte tüm dünyaya da kararlılık vurgulandı. Belirlenen hedefler sihalarla havadan, topçularla karadan ateş altına alındı. Rejime ait zırhlı araç konvoyları, karargah ve cephanelik olarak kullanılan yerler tespit edilerek imha edildi. Hareket belirlenen noktalardaki hedefler de sırasıyla yok edildi. Rejime ait hedefleri ateş altına alan ve bomba yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en sıcak anlara ait o görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da operasyonu sınırın sıfır noktasından bizzat yönetti. Beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla taktik komuta merkezindeydi. Biz Gece boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri rejim hedeflerine bomba yağdırdı. Gün ağardığında da sevkiyat devam ediyordu.
6: Türkiye'nin yüreğini yakan şeyt haberlerinden sonra sınır hattında da askeri hareketlilik giderek arttı. İdlib'de bulunan askeri birliklere takviyeler gün boyunca devam etti.
2: Harekatla ilgili son bilgileri yine Hulusi Akar paylaştı. Operasyon sonucunda 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
3: Hayır saldırı sonrasında uçak, siyah ve kara ateş teslek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla... Rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlar aç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 1 SA-17, 1 SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası etkide getirilmiştir. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde
0: bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Rus Hançeri, Karar Gazetesi'nin manşetiyle okuduk. Dünyadan Ankara'ya destek, kimler destek veriyor ya da Sadece sözlü olarak destek veriyor. Bakalım NATO, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye güçlü desteğimizi göstermek için toplandık. Peki ne yaptınız? Henüz ortada bir şey yok. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız. Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerini alçak saldırılara son vermeye çağırıyoruz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız diyen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile müttefik olduğunu şimdi şimdi hatırlıyor. Fırat'ın doğusunda Türkiye ile mütte- tefektik ilişkisi var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Hayır, onlar orada terör destekliyor. Fırat'ın batısına baktığımızda hani bir sürü büyük devlet anlaşmaları imzaladığımız Rusya, S400'leri Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarına rağmen S-400'leri aldığımız Rusya, işte nükleer anlaşmalar, nükleer santral anlaşmaları yaptığımız Rusya ve Rusya'nın tavrı. Karar Gazetesi'nin manşetinde yazıyor zaten Rus Hançeri diye. Gelelim Sözcü Gazetesi'ye, onun manşetini hemen hatırlatalım bir kez daha sizlere. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Rusya ikili oynuyor, ABD, NATO, Avrupa hepsi ikili oynuyor. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinin dikkate alınmaması bugün Türkiye'ye acılar yaşatıyor. Sınırımızın ötesinde terör belasıyla mücadele etmek ve bölge huzur ...getirmek için gittiğimiz Suriye'de menfaat peşindeki kurtlar sofrasına düştük denilmekte. Fırat'ın doğusunda şöyle bir haritayı açtığınızda baktığınızda Suriye'de enerji alanları, enerji havzaları ne şekilde ve nerede toplanıyor diye baktığımızda... ...Fırat'ın doğusunda toplanan enerji alanları ve bu bölgede enerjiyi tamamen kendisine almaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri, işte Fırat'ın... Fırat Nehri, Fırat'ın doğusu Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede PYD, YPG'ye orada terör örgütlerine de bir jandarma görevi vermiş. Onlar enerji alanlarını burada muhafaza etmeye çalışıyorlar. Fırat'ın batısına geldiğimizde işte bu bölgede Rusya hakimiyetini sürdürüyor. Sonra şunu diyoruz tamam Esad, Esad Esad'ın toprağı, Esad'ın toprağı ama... Amerika Birleşik Devletleri'ne ses çıkartmayan bir Esad, Rusya'yı kendisine çağıran bir Esad, sonra Türk askerini hedef aldığında da Esad vurdu cümledir. Hayır, Rusya'nın desteği olmadan Esad'ın böyle bir adım atma ihtimali yok. Esad'ın nefes alma ihtimali de yoktu. Uçaklar, bombalar, hava savunma sistemi hepsini veren bir Rusya ile karşı karşıyız. Geri gelelim hani Türkiye bu coğrafyada bir müttefiklik ilişkisi kurabiliyor mu dünyayla? Mesela NATO üyesi ama NATO'dan destek gelmiyor. Avrupa Birliği aman diyor Avrupa Birliği göçmenleri sakın bize göndermeyin demekte. Ama Avrupa Birliği'nden Türkiye'yi destekleyecek ya da bu mültecilerin sorumluluğunu üstlenecek adımlar gelmiyor maalesef. Ve şimdi kapılar açıldı. Birazdan sizi tekrar götüreceğiz. Edirne'ye o sınır kapısında yaşanılanlar. Türkiye İdlib'de tek başına tüm bu coğrafyada tek başına olduğu gibi İdlib'de de tek başına bir Soçi Mutabakatı var. Soçi Mutabakatı'na İran'la Rusya'yla birlikte imza atılmış. Şimdi Soçi Mutabakatı'nın olmadığını ya da mutabakatı uymuyor mesela Rusya. O zaman benim için bu mutabakat ortadan kalkmıştır cümlesini de kurması gerekiyor. Türkiye, Rusya yan yana gelecek Erdoğan ve Putin. O zaman bu görüşmeden sonra en azından bunu açıklasın Rusya. Biz Soçi'ye bu mutabakata artık inanmıyoruz da güvenmiyoruz da ortadan kalkmıştır demesi gerekiyor. Eğer demiyorsa Türk askerinin İdlib'deki mevcudiyetini de sorgulama hakkının olmadığını bilmesi gerekiyor. Türkiye İdlib'de tek başına Rusya ve İran Esad rejiminin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlediği kahpe saldırıya gözüm varken stratejik müttefik dediğimiz Amerika Beşik Devletleri bu krizde fırsat bilip S-400 kartını masaya sürdü. NATO yine yanındayız açıklamasıyla durum idare etti. İngiltere, Fransa, Almanya kınama mesajları. Dünya kınıyor ama Türkiye Türkiye her platformda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, her yerde haklılığını anlatıyor. Bu kez Türkiye'nin haklılığını anlatan isim Feridun Sinirli series
7: of...
4: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.
7: Türkiye'nin kararlılığı ve geri adım atmayacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde işte bu sözlerle dile getirildi. Türkiye daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın iddialarını yalanladı. Türk askerinin bulunduğu koordinatların Rusya ile paylaşıldığını açıkladı. Ambulansların bile uçaklar tarafından hedef alındığını belirtti.
4: İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının Uyarılarının düzenlendiği sırada radar görüntülerinde rejim ve Rus uçaklarının kol uçuşu yaptığı görülüyordu.
7: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı. Türkiye temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türk askerinin bölgedeki diğer güçlerle beraber değil, yalnız olduğunu söyledi. Kasıtlı olarak askerlerin hedef alındığını belirtti. Uyarılara rağmen hava saldırısının sürdüğünü söyledi.
3: Mr. President, the Turkish contingent.
4: Türkiye'nin İdlib'deki varlığı, insani yardımların sürdürülmesinin de tek garantisi. Rejim ve destekçileri Türkiye'yi kirli bir savaşa sürüklemek istiyor. Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Herhangi bir provokasyon ya da tacize de hiç şüphesiz karşılık verecek.
7: Türkiye'nin askeri güç kullanmakta çekinmeyeceğinin mesajını da veren Sinirli Oğlu rejimin savaş suç işlediğini söyledi. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Birleşmiş
3: Milletler'e çağrıda bulundu. Rapid and uninterrupted
4: milyonlarca sivilin kaderi bizim ortak sorumluluğumuz. Bu konseyin artık yeter deme ve rejimi savaş suçlarına ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden pervasız davranışlarına son verme vakti geldi. Efendim birazdan
0: sizleri tekrar Yunanistan sınırına götüreceğiz. Çünkü Yunanistan sınırında inanılmaz olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Yunan polisi, diğer tarafta Yunanistan başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları kesinlikle göçmenlerin ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz değerlendirmesi ee, Edirne sınırında da bu şekilde olacak denizden gelenler için de benzer bir durum söz konusu bizim için biz göçmenlerin ülkemize ya da Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne geçişine izin vermeyeceğiz değerlendirmeleri ve şu anda göçmenler burada bu bölgede yani Edirne'de bütün o bariyerleri yıkmış durumdalar birazdan size o bölgeye götüreceğim. Aydınlık gazetesi manşeti. E, millet sağ duyusu ve devlet aklıyla zorlukları aşıyoruz, aşmamız gerektiği gerekiyor demekte Doğu Perinçek. Yüzle görüşecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Rusya Devlet Başkanı Putin dün e, telefonda görüştüler. Sonra Trump'la görüştü Erdoğan ve yine görüştüğü isimler. Macron'la görüştü Fransa'yla. Merkel'le görüştü Almanya'yla.
1: İdlib'te rejimin alçak saldırısına sahada karşılık verilirken bir yandan da temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib diplomasisini gün boyu sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizi ele alındı. Bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı. Almanya'dan yapılan açıklamada hükümet sözcüsü Stefan Sebert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimiyle destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesi sonrası Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de telefonda görüştü. İdlib başta olmak üzere Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınarak çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.
0: Cumhuriyet Gazetesi manşeti ne uğruna? Bu ülkenin çocukları başka ülke topraklarında şehit düşüyor ve vicdanı olan herkes soruyor. Yurt savunması için değil de iktidarın inadı yüzünden meclis kararı ve hava desteği olmadan İdlib'de savaştırılan askerlerden 33'ü daha önceki gün şehit düştü. Net açıklamalar yapılmazken Rusya ve Suriye jetlerinin İdip'in güneyindeki Balyun köyünde iki bölüğün kullandığı binayı vurdu. Ambulansların bile hedef alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasıydı bu. Saldırıcılıklarında Sonrası İdip'teki çocuklarından haber alamayan aileler gözyaşlarıyla siyasetçileri aradı. Önceki gece Kılıçdaroğlu'na ulaşan iki asker ailesi yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun eyvah şimdi anne babalara ne diyeceğim diyerek telefonu açtığı ve aileleri teskin etmeye çalıştığı belirtildiği Mahmut Ilıcalı'nın haberi yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Diğer başlıklar var. Seçtiğimiz onları da yine ekranlarınıza taşıyacağız ama bu İdlib harekatı ya da İdlib'te Türkiye'nin hedef alınışı, hedef alınış şekli komutanlar bu konuyla ilgili nasıl değerlendirmeler yapıyor?
10: Herhalde Ruslar bizim dayatmalarımızı kabul etmedi. O arada herhalde Rus heyeti Putin'i aradı. Uzlaşamıyoruz dedi. Putin herhalde vurun dedi. Putin
2: izin vermeden Putin destek vermeden Esad bunu Sur, yapabilir mi?
10: Esad da yapamaz kimse
2: yapamaz. yapamaz. 33 askerimizin şehit düştüğü saldırıyı emekli generaller değerlendirdi. Emekli Tu General Nejat Eslen ve emekli Tüm General Ahmet Yavuz rejim güçlerinin Suriye'de Rusya'dan habersiz bir adım atamayacağına dikkat çekti.
9: Doğrudan Ruslar da yapmış olabilir. Rusların elindeki e, uçaklar e, buna daha müsait.
2: Fox özel yayınında yani, ve Çalar sağladım, Saat programında görenki, İsmail Küçükkaya'nın e, konuğu olan emekli, emekli komutanlar emeklidir. soğukkanlılık çağrısı yaptı. Bizim
10: askerlikte bir adet vardır. Diyelim birisine kızdınız, tayin istiyorsunuz. Komutan derdi ki git 24 saat sonra gel. Acele karar vermemek lazım. Hmm. Ankara'nın tepkilerini hesaplaması lazım. Daha uzun süreli tahribatı göze almadan
9: bazı şeyleri yapmak lazım. Gittik savaş ilan ettik. Ne olur peki? Biz kuşak olarak savaşı unuttuk. Savaş Atatürk'ün ifadesiyle hayati olmadıkça cinayettir.
2: Esen ve Yavuz bölgede Amerika ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğine dikkat çekti. Fırat'ın
10: batısında Rus Hava gücü, Fırat'ın doğusunda hava sahasını kim kontrol ediyor? Amerika. Amerika. Bu ne demek? Acaba Suriye bölündü mü?
3: Paylaşmışlar.
10: Acaba Amerika ile Rusya arasında bir mutabakat mı Paylaşmışlar, var.
9: değil mi? Artık vekalet savaşlarından e, asalet savaşlarına, yani savaşan bizzat kendisi sahilde evet, olacak. Yani şu anda e, Oraya bunun bir ileri aşaması budur. Yani o demek ki e, vekalet savaşlarıyla çözülemedi konu. Asli unsurlar savaşacak demektir. Birlik, beraberlik evet. deniliyor. Bir de ortak akıl kavramı kullanılıyor. Evet. Bence ortak akıl kavramından birleşik akıl kavramına geçmek lazım. Üstünde mutabakat sağlanmayan konularda bir birleşik akıl çıkarmak lazım.
2: Bölgede yaşananlar sonrası Bak- Rusya'dan alınan S-400'ler de gündemdeydi. Biz S-400 alıyoruz.
9: S-400 nedir? Ya S-400 evet. yüksek irtifa hava savunma silahı. Hava, evet, hava savunma silahı ve Türkiye'nin önemli bir açığını... Kapatıyor Ama şimdi siz Rusya ile karşı karşıya geliyorsanız S-400'lerde kurulamayacak demektir. Nisan'da aktive edilecekti. Amerika'nın da zaten en büyük arzularından birisi oydu. Bütün bunların acaba hepsi
0: birbiriyle bağlantılı mı? Biz bunları tam olarak
9: bilemediğimiz için
0: mi? E, olabilir tabii. Soru şu Amerika Birleşik Devletleri acaba Rusya ile birlikte mi hareket ediyor? Eğer böyleyse bu sizi şaşırtır mı? İşte Fırat'ın doğusu az önce anlattık oradaki enerji havzaları ve hava sahasını kimin kullandığını. Fırat'ın batısı enerji ve hava sahasına kimler kullanıyor? Ve dönüp baktığımızda Rusya, ABD. Burada bir anlaşma içinde mi? Ne demişti Trump mesela? Ben petrolü seviyorum. Bana ne orada kim var kim yok? Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben petrolü istiyorum. Dememiş miydi? Benzer bir bakış açısıyla Rusya o coğrafyada değil mi zannediyor insanlar? Hayır öyle değil. Onlar da onun için orada. Belirsiz yarınlara göç. Ve insanların... Çoluk çocuk insanların nasıl yeni bir hayat arayışı içinde olduklarıyla da ilgilenmiyorlar. Kimi hamile kimi çocuk. Onlar kurtlar sofrasında açılmış birer göçmen kart. Türkiye'de yeni bir hayat zoraki tutunan binlerce göçmen. iktidarın Avrupa'ya geçişleri engellemeyeceği haber üzerine sınıra akın ettiler. Şimdi... Oradaki görüntüleri, birazdan son görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız ama bir düne gidelim. Dün İstanbul'a nasıl bir akım vardı ve İstanbul'dan sınıra nasıl bir akım vardı onu paylaşalım.
10: Yavaş yavaş yavaş.
2: Yer kalmayan otobüse böyle binmeye çalıştılar. Birbirlerinin üstüne basarak ya da kapı yerine başka yolları kullanarak. İstanbul'dan Avrupa'ya mülteci akınının en çarpıcı görüntüleriydi bunlar.
5: Nereye gideceksiniz? Ama bilmiyorum şu an nereye gidecek miyim? Her çocuğunuz var. İki çocuğum var.
1: Afganistan'da savaş var. Urbette değil. Biz şeyde gideceğiz. Avrupa'da gideceğiz. Almanya, Fransa. Otobüs sizi nereye götürecek? Nereden geliyor otobüs? Ee,
2: o, o, o konuda bilgimiz yok. Burada bekleyin dediler. Otobüs buraya gelecekmiş. Bindikleri otobüs onları nereye götürecek bilmeseler de rotaları belli. Avrupa, Türkiye'nin karadan ve denizden Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini duyunca Çocuklarıyla yola koyuldular. Mülteciler Umut yolculuğuna çıktı. Biz duyduk ki sinirler açılmış. Ee, bizden Avrupa'ya gitmek istiyoruz.
5: Büyük bir izdam var burada. İstanbul Zeytinburnu burası. Afganlar aileleriyle birlikte eşyalarını topladı. Otobüslerle buradan gidecekler.
13: Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Çalıştığımız parayı sadece yeme içmemize yeterdi. Yani ailemize gönderemiyorduk. Ekstra'dan bir şeyler kazanamıyorduk.
2: Sabah erken saatlerinde Afgan mülteciler Kazı Çeşme'de buluştu. Yolculukta en önde çocuklar vardı. Sabah saatlerinde ücretsizdi ama öğleden sonra kişi başı 100 liraya çıktı umut yolculuğu. Zeytinburnu'ndan yola koyuldular. İstikamet Edirne-İpsala sınır kapısıydı. Yunanistan'a gidecekler aralarında.
5: Şimdi nereye gidecekler? İpsala'ya. Kalabalığın içinde bebekler ve çocuklar da var. Telaşla otobüse binmeye çalışıyor Afganlar. Buradan nereye gideceklerini sorduğumuzdaysa Yunanistan sınırına gidecekleri
13: söyleniyor. Yunanistan bizi gönderecek. Türkiye Birleşik Irkıları. Ee,
2: öyle diye duydum yani. Net bilgimiz yok. Haberlerde izledik. Buradan
6: yakalıyor, tutuyor,
2: iş yok. Bir grup mülteci de İstanbul otogarından çıktı yola.
1: Nereye gidiyorsunuz?
6: Edirne inşallah.
1: Edirne. Ne yapacaksınız Edirne'de?
6: Vallahi Edirne lazım gidiyor ee, Yunanistan.
0: Efendim şimdi hemen Edirne'ye dönüyoruz Emre. Ya.
3: Hazır. Tüm
13: İlker bir müdahale daha oldu. Şu anda dumanlar yükseliyor. İnsanlar da kaçışmaya başladı. Birkaç dakikadır zaten tansiyon çok yüksek işte duvardan atlayanları görüyorsunuz. Burada toplanmaya başlamışlardı. Biz şu anda tampon bölgedeyiz. İlker görüyorsunuz insanlar hemen sol taraftan akın akın kaçmaya çalışıyorlar. Türkiye tarafına çocuklar var. Işte küçük çocukları olan mülteciler. Yunan Polisi yine bir sis bombası attı ve yoğun bir şekilde attı. Şu anda toz duman Türkiye Yunanistan sınırı işte kaçışan mültecileri görüyorsunuz. Sayıları çok artınca o kalabalığı kontrol altına almak için daha doğrusu Yunanistan tarafına geçmemeleri için bir müdahalede bulundular. İşte çoluk çocuk gördüğünüz gibi. Çoluk çocuk mülteciler kaçmaya çalışıyor Türkiye tarafına tampon bölgenin de ötesine işte görüyorsunuz dumandan etkilenenler gazdan etkilenenler işte burada çocuk siz çocuğunuzu alın isterseniz evet burada işte babası battaniye ile örtmeye çalışıyor minik bir mülteci Yunan polisi çok katı bir tutum sergiliyordu zaten iki gündür. Bu katı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. İşte bakın bir mülteci daha.
14: Insandısın? Evet
13: görüyorsunuz tepkilerini. E, Bu ne insan Türkiye, bir orası çocuk?
9: Kurşet abi o nasıl çocuk? Allah
13: Ne yapabiliyorsun?
0: Ne Burada da
6: sinirler gerildi. Ne insan
0: derse? Evet şu anda Emre Emre Üskübarlaz Kenan Özcan'la birlikte Edirne sınırında Pazar Kule sınırında ve bu Pazar Kule sınır kapısında görüyorsunuz kalabalığı görüyorsunuz insanları yeni bir hayat yeni bir umut için yola çıkmış ve Avrupa'ya geçmek isteyen insanlar ve onların karşısındaki barikatlar onların karşısındaki Yunan polisi Yunan polisinin hayır geçirmeyeceğiz tavrı ve sonrasında biber gazları çoluk çocuk genç yaşlı kim varsa orada orada bu biber gazından etkilendiğini söylememiz gerekiyor. Emre ile şu anda bağlantımız çok zor şartlarda gerçekleşiyordu zaten. Şu anda bağlantımız da öyle zannediyorum koptu ama yeniden sağlayabilirsek tekrar döneceğiz. İşte burası, burası sınır kapısı. Yunanistan sınır kapısı, sınır kapısında inanılmaz bir hareketlilik ve sınır kapısını tamamen karıştığını söyleyebiliriz. Orada bir çocuk babasının omzunda, mor da bir... Paltos'u bulunuyor. İşte biber gazından etkilenen herkes bir şekilde kendisini korumaya çalışıyor. Aynı zamanda çocuklarını da korumaya çalışıyorlar. Gözlerini kapatmaya çalışan çocuklar, orada feryat vegan kaçmaya çalışan insanlar ve şu anda Yunanistan sınırında yaşanılan bu. İşte insanlar oturuyorlardı, gece boyunca beklemişlerdi, gece boyunca. Acaba hani Türkiye tarafından sınır kapısı açıldı, biz tampon bölgeye geçtik. Acaba tampon bölgeden sonra Yunanistan da sınır kapısını açar mı? Böyle bir beklentinin içindeydiler. Ama Yunanistan Başbakanı Miço Takis onun açıklamaları vardı. Miço Takis kesinlikle geçmeyeceğiz. Belki İdip'te bir trajedi yaşanmış olabilir ama biz burada e, mültecilerin Avrupa'ya ya da ülkemize geçmesine izin vermeyeceğiz demişlerdi. Yunanistan bu şekilde, Bulgaristan yine aynı şekilde bu açıklamalar peş peşe geldi. Onlar bekleyişlerine devam ettiler. Ve yine az önce ekibimize de burada bu noktada bir saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaşalım. Emre ve Kenan abiden, Kenan Özcan'dan bilgi alırsanız Hüseyin onu da lütfen hemen paylaşalım yine izleyicilerimizle. Burada ne olduğunu, ne yaşandığını anlamaya, anlatmaya çalışan ekibimizin de orada zor durumda kaldığını söyleyelim. İşte görüyorsunuz Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntü telleri parçalayarak şu anda bu görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Bu telleri yıkarak, dağıtarak geçmeye çalışıyor insanlar. Karşılarında yine Yunanistan, Yunanistan polisi onlar da geçirmeyeceğiz demekteler. Bir tarafta bakıyorsunuz İzmir'den geçmeye çalışıyor insanlar. Yeni bir hayat için tekerlekli bir sandalye. Her şeyiyle, tüm sevdikleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Ellerinde avuçlarına ne kaldıysa Evlerini geride bırakmışlar Ve şimdi e, onlar Avrupa'ya Gitmeye çalışıyorlar. Gece boyunca Beklediler. Belki senelerce e, Yine Türkiye'deydiler İstanbul'da ya da Türkiye'nin çeşitli illerinde bekleyişlerini sürdürdüler Ve şimdi Türkiye'nin sınır kapısını Açmasından sonra İdip'ten Gelen yeni göç dalgasını biz taşıyamayız Bunu da artık kaldıramayız açıklamalarından Sonra sınır kapısını açtıktan Sonra işte burada toplanan Mülteciler tampon bölge de tekrar söyleyelim gece boyunca beklediler hatta bununla ilgili bir hazırlığımız da var Hüseyin gece boyunca neler yaptı mülteciler birazdan onu da ekranlarımıza getirelim izleyicilerimizle paylaşalım takis'in cümlelerini hemen sizlere bir hatırlatayım ne demişti Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır Türk Yunan kara ve deniz sınırında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum. Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz. Sınır güvenliğini arttırdı Yunanistan ama sınır güvenliğini arttırırken orantısız şiddetle kullanmaya başladı. Şu anda Canlı canlı İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntü şu anda Yunan hükümeti onların kurduğu cümle ve hemen peşinden biz çok sıkı tedbirler alıyoruz açıklamalarından sonra işte orada toplamış olan mülteciler ve mültecilerin karşısındaki polisler biber gazları insanlar kaçışmaya çalışıyor kendilerini kurtarmaya çalışıyor ve kendini kurtarmaya çalışırken bir yandan da çocuklarını korumaya çalışıyor geleceklerini korumaya çalışıyor şimdi Bizim sorumluluğumuzda değil demekte Yunanistan Başbakanı. Belki yeni seçildi. Önceki dönemlerden dolayı bir sorumluluğu olmayabilir kişisel olarak. Ama her şey bütün dünyanın gözleri önünde oldu. Her şey Avrupa Birliği'nin gözleri önünde oldu. Türkiye sınırına bu göçmenler, bu mülteciler geldiğinde biz size destek olacağız. Biz bir anlaşmamızı imzalayalım cümlelerini kurarken her şey ama her şey biliniyordu. Merkel... Ahmet Davutoğlu döneminde, Başbakanlığı döneminde hiç gelmediği kadar, hiç aramadığı kadar Türkiye'yi aramış göçmenlerin Türkiye'de kalmasını istemişti. Ama biz işte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması 40 milyar dolarlık bir e, bütçe. Türkiye, Türkiye Türkiye'nin ayırdığını anlattı. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon mülteciğinin olduğu söyleniyor. Sadece Suriye'den gelenler değil, Afganlar da bu şekilde dünyadaki bütün karışıklıklardan sonra bir geçiş noktası, bir köprü noktası olan Türkiye. Türkiye işte ensar, muhacir anlayışıyla belki burada insanları kabul etti ama taştı. Şunu yaşıyoruz biz. Dün bir röportajda vardı. Haberlerimizde de belki gördünüz, belki sosyal medyada gördünüz. Mülteciler bile Türkiye'deki mültecilerden şikayet eden noktaya, şikayet eden noktaya gelmişlerdi. Şimdi hemen bir dün geceye gidelim. Sonra sınıra geri
13: döneceğiz. Gel <gülüyor>
4: Ne soğuk durdurabildi onları ne de yağmur. Canlarını hiçe sayıp lastik botlarla açıldılar Meriç'in soğuk sularına. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Avrupa hayaliyle düştü yola.
8: <gülüyor>
4: Yunanistan sınırı en yoğun mülteci akınının olduğu noktaydı. Mültecilerin hayalleri Yunanistan'ın gaz ve ses bombalı müdahalesine takıldı. Karadan Yunanistan'a girmeleri imkansızdı. Mülteciler tampon bölgede sıkışıp kandı.
7: <gülüyor>
4: Saatler ilerledikçe sınırda bekleyen mültecilerin sayıları daha da arttı. Umut dolu gülüşlerin yerini ağlayan bebeklerin sesleri aldı. Daha iyi bir yaşam umuduyla binlerce göçmenin hayatını kaybetmesine neden olan lastik botlar yine suya indirildi. Edirne'den Meriç'e açıldılar. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktı mülteciler. İstanbul'dan otobüsler ve trenlerle, Çanakkale'den yine lastik botlarla, Karabük'ten, Denizli'den, Eskişehir'den, Bursa'dan. Tek istekleri hayatlarını kaybetmeden sınırı geçebilmekti. Yarın bin kişi
6: olur. O birisi gün iki bin kişi olur. İnşallah mecbur kapıları açıyorlar. Çünkü biz zaten ee, geri dönmek şansımız yok.
4: Gecenin soğuğunu yaktıkları ateşin başında geçirdi mülteciler. Günde olmadan neler doğar umuduyla sınır kapılarında beklediler. Oh <gülüyor>
0: Sınırda yaşananların bilgisini sizlerle paylaşacağız. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Bugün Esat rejimine tanınmış olan sürenin son günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 şehit 34 şehit verdikten sonra Ankara'nın tavrını birazdan kameraların karşısına geçecek ve açıklayacak. Ne söyleyecek? Biz de o anda yayında olacağız. Bir mola verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğunda, açıklamasında yine burada olacağız. Efendim bugün yeni ve sıcak gelişmelere gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonra kameraların karşısına geçecek. Bugün bir kez daha söyleyelim, bugün önemli bir gün. Esad rejimine tanınan sürenin son günü. Ne denilmişti Ankara tarafından, Erdoğan tarafından? Orada o bölgede bizim gözlem noktalarımız var. Gözlem noktalarımızın çevresinde ve bir kuşatma var Esad tarafından ya da rejim askerleri tarafından. Onların geri çekilmesi için verilen süre bugün doluyor. Saatler var bu sürenin dolmasına artık saatler kaldı. Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Bu hafta çok büyük bir acıyı yaşattı. Esad rejimi Rusya destekli Esad rejimi. 34 şehit verdik dün akşam Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamayla. Yeni günün yeni en sıcak gelişmelerini birazdan paylaşacağım sizinle. Ve yine CHP parti meclisini saat 14'te toplayacak. Erdoğan kameranın karşısına geçecek, muhalefet ses yükseltecek. Mecliste ya da diğer muhalefet partilerinde bir kıpırdanma bir gelişme varsa bunları da ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen bir memleket havası diyelim günün, yeni günün önemli haberlerini paylaşalım.
1: Gündüz zaten soğuktu hava. Gece yağmur da o soğuğa. Edirne, Çanakkale ve İzmir'de. Göçmenlerin bekleyişi gece boyu yağmur altında geçti. Meteoroloji Ege Denizi ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Göçmenlerin yoğun olarak toplandığı Edirne'de. Gece 4 dereceydi sıcaklık. Düşen sıcaklıkla birlikte yağmurlu ıslandıken. Diğer geçiş noktaları Çanakkale ve İzmir'de de. Durum farklı değildi. Sıcaklık Edirne'ye nazaran 2 derece daha yüksekti Çanakkale'de. İzmir'de 7 dereceydi. Ancak her iki ilde de yağmurluydu hava. Peki. Gecenin aksine sıcaklıklar gündüz saatlerinde yükselecek Edirne Çanakkale ve İzmir'de. 11 ila 13 derece arasında olacak ancak yağmur terk etmeyecek kentleri ıslatmaya devam edecek. <gülüyor> Yurt genelinde de etkili olan yağmur pazar gününden itibaren batıyı terk edecek. Sıcaklık hissedilir derecede artacak. Hafta ortasına kadar bazı illerde 24 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı da hafta başından itibaren etkisini yitiriyor. Meteoroloji Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Ve yeni günün en sıcak gelişmesi şehidimiz var.
1: Türkiye 33 şehidin yasını tutarken bir saldırı haberi daha geldi Dilipten. Rusya destekli rejim topçu saldırısıyla yine Mehmetçiği hedef aldı. Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Rejim hedefleri ise tek tek imha edildi. Rejimin saldırılarına son verip Türk askerinin bulunduğu gözlem noktalarından uzaklaşması, sivilleri hedef almaktan, göç dalgası yaratmaktan vazgeçmesi ve Soçi mutabakatı şartlarına dönülmesi, Ankara kırmızı çizgilerini çekip süre vermişti Esad'a son gün bugün. Haftalardır hatta aylardır ilerliyor Esad. Rusya'nın havadan ve karadan desteğiyle Mehmetçide de hedef alarak gece İdlib'den bir acı haber daha geldi. 33 şehit acısına, yasına bir acı daha eklendi. 1 Ocak'tan itibaren Suriye İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54'e yükseldi. <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin bölgedeki varlık nedenini bir kez daha hatırlattı. Açıklamada ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından topçu saldırısı düzenlendi denildi. Ve bir askerimizin şehit olduğu bilgisini verdi. Saldırıya misliyle karşılık verildi. İşte rejim hedeflerinin vurulma anı. Namlusu Mehmetçi'ye yönelmiş 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roket atar. Hepsi imha edildi. 56 rejim unsuru da etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Asla da bırakmayacağız dedi.
0: Evet, şimdi kapatıyoruz ama gün içinde sıcak gelişmelerle ve özel yayınlarla döneceğiz.